0: Hallo ihr Lieben! Bevor ihr von Schröck erfahrt, was es gerade so auf der Leinwand zu sehen gibt, möchten wir euch gerne noch etwas über den Sponsor der heutigen Folge Kino Plus erzählen. Das sind nämlich Vodafone und GigaTV. Zu Vodafone selbst müssen wir euch ja bestimmt nicht mehr viel sagen, oder? Immerhin ist jeder zweite von euch mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits dort Kunde, egal ob für Surfen zu Hause und unterwegs, telefonieren oder fernsehen. Was wir euch aber erzählen können ist, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, GigaTV zu eurem Internetvertrag für ein komplettes Jahr geschenkt zu bekommen. Ihr habt schon Highspeed-Internet vom Vodafone? Dann umso besser. Und solltet ihr noch nicht dabei sein, ist das natürlich auch kein Problem. Einfach Highspeed-Internet abschließen, GigaTV dazu buchen und schon kann's losgehen. Dann habt ihr mega schnelles Internet mit bis zu 1000 Mbit und gerade für euch Filmfans besonders spannend, auch noch ein ganzes Jahr gratis Zugriff auf GigaTV und damit maximale TV-Vielfalt in brillantem HD. Natürlich sind darin jede Menge eurer liebsten Streaming-Plattformen wie Netflix oder The Zone enthalten, alles auf einer Plattform abrufbar über euer Smartphone, Tablet oder Smart TV. Damit seid ihr bestens vorbereitet, um in den Kommentarbereichen von KinoPlus ordentlich zu fachsimpeln. Wenn ihr jetzt angefixt seid und noch mehr Infos wollt, geht einfach auf vodafone.de slash Gigakombi TV oder schaut in eurem Vodafone Shop vorbei. Dort berät man euch auch gern persönlich. Jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß mit Kino Plus und Gigatv.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Heute mit Dennis, mit Anne und mit mir. Ja, und mit, ja, gleich mehreren traurigen Anlässen. Zum einen ist es heute, Dennis, letzter offizieller Arbeitstag, wenn ich das richtig... Nein, morgen ist mein letzter offizieller Arbeitstag. Okay, der vorletzte, der aber vorletzte. es wäre so gesehen... Trittst du morgen noch mal irgendwo auf? Nein, es ist, ist der letzte Also der letzte offizielle Auftritt von dir ja, genau. im Namen oder beziehungsweise als Rocket Beans festangestellter Mitarbeiter. Ist heute hier. Mhm. Finde ich schön. Aber auch gleichzeitig traurig. Aber, aber auch schön. Bitte. Aber auch schön. Aber Dennis, du weißt ja, wir sind nicht aus der Welt. Du wohnst weiterhin hier in Hamburg. Ja. Wir haben unsere Nummern. Also äh, du bist natürlich weiterhin jederzeit herzlich eingeladen. Ja. ich warte immer noch auf meine Blues Brothers Box. <lacht> Und auch die wird eines Tages folgen. <lacht> <lacht> ja. Und dann, ja, anderes trauriges Erlebnis ähm, beziehungsweise trauriges Ereignis oder trauriger Anlass. Ihr habt es eben gesehen. Richard Donner ist jetzt, aber man muss dazu sagen, im Alter von 91 Jahren von uns gegangen. Ein stolzes Alter und ich glaube, wenn er, ich hoffe, er konnte irgendwie auf sein Leben zurückblicken und war einigermaßen zufrieden, sowohl familiär als halt auch beruflich. Beruflich kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Und, und äh, meiner Ansicht nach auf jeden Fall eine gelungene Karriere. Vielleicht war da mal der ein oder andere Drecksfilm dabei oder nicht so guter <lacht> Film. Ich meine, habt ihr diesen Timeline mal gesehen, diesen nee. Zeitreise-Ding?
2: Aber man hat ja in den
1: ganzen
3: Nachrufen schon relativ gehört, ähm, wie viel Einfluss er scheinbar auf, auf Hollywood gehabt hat, auf junge Regisseure, auf Produzenten. Kevin Feige zum Beispiel hat es ja extrem für ihn ausgesprochen, was, was äh, das sozusagen das ganze MCU oder auch Helden ohne ihn halt nicht möglich gewesen wären. Um, und ich glaube, wenn sich so viele Leute auch um, so zu jemandem äußern, dann hat man glaube ich schon sehr viel richtig gemacht. Und vor ja, allem auch. auch nicht nur richtig gemacht, sondern auch also richtig, richtig, so dass man, <lacht> sich, dass man sich sozusagen nicht, nicht nur auf Erfolg sozusagen fokussiert hat, sondern dass man menschlich auch um, sehr gute Bande geknüpft hat.
1: Ja. Ja, hoffe ich. Also ich hoffe, dass äh, da nicht irgendwo noch verbrannte Erde irgendwo lodert oder so oder beziehungsweise lauert.
4: Jetzt ab werden wir es, glaube ich, auch nicht mehr erfahren. Jetzt ist es zu spät.
1: Gut, <lacht> irgendeiner wird bestimmt nochmal um die Ecke kommen und sagen, was feiert ihr denn so ab? Der war eh voll irgendwie. Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es gibt ja immer Menschen, die irgendwie Kann meinen, immer sein, es sein mal,
4: ja. aber äh, ich glaube so, was sein Schaffenswerk angeht, kann man da echt nicht meckern. Also der hat wirklich.
1: Wollte eigentlich mal Schauspieler werden.
4: Ja, ist das so? Ja,
1: ja, wollte eigentlich mal Schauspieler werden. Jetzt zum Glück
4: hat er das nicht gemacht.
1: Nee. <lacht> ja, ja, ja. ist dann über Umwege hinter der Kamera gelandet, ja. beziehungsweise ist dann durch Zufall hinter der Kamera gelandet und hat noch ein paar Filme gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der jetzt da mit in, dem Tri in der Tributmatz war, aber also einer der ersten, X-15 heißt der, glaube ich so, das war so die erste mit einer der ersten Regiearbeiten. Der hat so ein, zwei, drei Filme gemacht und dann kam das Omen. Mm. Und ab dem Omen ging's Stallberg auf, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, mhm. Omen ist schon meiner Ansicht nach ein denkwürdiger Streifen und dann aber halt Superman. Ja, eins und zwei sage ich jetzt mal. Ja, wenn, kann man ihm schon auf die Liste. Ja, kommen, also äh, ich weiß nicht, wer die. Falls die, die Geschichte nicht kennt, Richard Donner hatte den ersten Superman-Film inszeniert, sollte auch den zweiten Superman-Film inszenieren, hatte dafür schon ein paar Ideen. Beziehungsweise war sein Plan Marlon Brando weiterhin in dem Film auftauchen zu lassen. Und das war zum Beispiel ein Knackpunkt oder ein Streitpunkt mit dem Studio oder mit den Produzenten, weil die gesagt haben, nee, wir haben Brando damals, wir haben den Fehler gemacht und haben dem prozentual irgendwie, äh, also haben den halt am Film beteiligt oder haben halt dem Anteile zugesichert am Film. Und würden wir ihn jetzt noch mal irgendwie da reinballern oder noch mal irgendwie in Szene setzen, dann würde er halt wieder Anteile am Film erhalten. Das ist denen zu teuer. Weil halt Marlon Brando auch damals als der bestbezahlte Nebendarsteller, glaube ich, durch Superman geworden ja. ist, weil er halt nur einen Kurzauftritt hatte von, was? Doch, so kurz
3: war es gar nicht, wenn man die, wenn man die, ersten, die Rückblicke, oder was? Die, die, ja, das, genau, das, was vorher passiert. Auf Krypton, die Szenen ist er ja schon am Start ja. und dann sozusagen in der Festung der Einsamkeit noch ein bisschen. Das ist, jetzt, das ist jetzt
1: nicht super aber viel, lass es aber es, es Minuten sein. 15, ja. <lacht> Und 15? Ja, okay. Aber er ja, hat damals 15, eine Rekordsumme 10. dafür bekommen. Also er hat richtig viel Geld bekommen für dafür, dass er halt nur so wenige Film ist. Ja. Und hat dann, glaube ich, eine prozentuale Beteiligung bekommen. Und das war dann den Produzenten too much. Und noch so ein paar andere Dinge, die dann nicht so ganz gepasst haben. Weshalb man gesagt hat, nee, Richard, dich wollen wir nicht mehr, wir nehmen den anderen Richard, nämlich Richard L. Lester. Und der hat dann Superman 2 zu Ende
3: Genau, weil Donner hat ja schon angefangen. Er hat ja Back-to-Back -Back schon bei Superman 1 schon Szenen gedreht. Genau.
1: Ähm, die dann
3: großen Teils verworfen wurden, glaube ich. Aber Richard Lester hat ein bisschen was davon noch mitgenommen.
1: Aber aber wenn man sich die beiden Versionen, ich hab's jetzt halt im Zuge des Snyder-Cuts, habe ich mir halt den Donner-Cut ja. angeguckt. Weil der musste ein bisschen länger warten auf seine eigene Version. Der Film war, wann war der? jetzt? 82? Oder irgendwann in den 80ern auf jeden Fall. Und ja, das war, Original. Das Original, genau. Ja. Und 2006 ja durfte dann Richard Donner seinen Cut endlich noch mal rausbringen, der halt schon ein paar wirklich eklatante Unterschiede aufweist. Zum Beispiel dieser ganze Anfang in Paris mit dem Eiffelturm, mhm. wo Superman diese Bombe von den Terroristen ja. im Aufzug halt ins All schmeißt, den gibt's gar nicht. Also den gibt's chronologisch passiert auch sehr viel anders. Ja. Es wird aber auch viel,
3: glaube ich, einige Szenen aus Superman 1 noch mal als Filmmaterial irgendwie mitgenommen. Genau, dann gibt's noch Testscreenings, die mit eingebaut ja. worden sind. Und die, die haben, gerade ja. gelesen, die mussten, er hat extra, weil er das so so dringend machen wollte, mussten die das Originalmaterial einfliegen lassen und das Originalmaterial von Lester hat sechs Tonnen gewogen. Was? Damals, damals auf den, die, die Originalbänder wow. sozusagen. Ja. Und das wurde extra für ihn dann eingeflogen und die mussten dann sozusagen auch den ganzen Ton nochmal wieder auseinanderbauen und neu machen. Also da ist schon, der schon einiges. einiges an Arbeit. Aber das war ihm dann scheinbar auch so wichtig. Herr
1: ja. Ja. Wobei man sagen muss, dass die wieder eingefügten Szenen mit Marlon Brando, den sieht man nochmal dann in der Festung der Einsamkeit, wo er halt mit Joel, nochmal, also mit noch nochmal redet, und, ja, die sehen halt nicht ganz so geil aus.
3: <lacht> nee, also, also ich, ich finde, das ist natürlich heute ist sowas wahrscheinlich wesentlich einfacher, sowas neu zu machen ja. oder bei, bei Filmen, die vielleicht äh, anders produziert wurden, aber man merkt, also es ist ein definitiv ein anderer Film, komplett auch tonal, aber man merkt schon, dass das, dass das so, so ein bisschen
1: Flickenwerk auch ist. Ja. ja, aber ich fand die Geschichte von dem Donnercut wesentlich plausibler oder logischer erzählt. Weil wo es nämlich halt im, im, im Lester-Cut so gesehen dieser Fahrstuhl ist mit der Bombe vom Eiffelturm, der Sot und die anderen beiden da aus diesem Spiegel oder was weiß ich befreit, ist es tatsächlich eine der Raketen am Anfang oder am Ende von Superman 1, die Superman halt ins All lenkt und wodurch dann halt eben dieser Spiegel zerstört wird. Also sie greifen halt wirklich das Ende von Superman 1 direkt auf, mhm. Und sagen halt, dass das mit dafür verantwortlich ist, dass General Zod entkommen konnte aus ja. seiner Verbannung, aus seinem Gefängnis oder was weiß ich, was das sein soll. Und dadurch wird der Film halt in Gang gesetzt, so. Ja, bei, bei Dings ist es, dann kommt noch diese niagara fallszene szene wo er irgendwie noch, wo das, was noch ewig dauert, diese Honeymoon-Suite-Geschichte ja. mit Louis und Clark und so. Und dann, ja, dann kommt noch mal der große Marlon brando auftritt aber ansonsten ist der Rest eigentlich ziemlich identisch. Ja. Bis, bis auf das Ende halt ne ja bis auf das Ende genau das Ende. Da, wird, da wird mal wieder um die um die Erde geflogen ja das stimmt das stimmt da dreht er noch mal äh, im Kreis <lacht> am Rad oder am Ku an der Kugel und auch ja es gab ja immer so ein so, so ein Streit oder so ein Knackpunkt ne ob jetzt äh, Louis am Ende das, 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 ihr wurde ja das Gedächtnis
3: gelöscht oder irgendwie sowas das genau es, ich glaube im Original macht er das durch einen Kuss genau löscht er irgendwie und und da dreht
1: er sozusagen die Zeit zurück bis bis sie das erfährt. Genau. Glaube ich.
4: Ja.
0: So ja.
1: Also, im, im, Lester Cut gibt er ihr einen Kuss und plötzlich hat sie keine Ahnung mehr, wer er ist. Ja. <lacht> das
4: ist auch praktisch, also
1: ne? Aber es passt halt auch zum Rest des Quatsch des, Films, so, ja. Aber in dem, in dem eigentlichen Cut, da, wie gesagt, dreht er alles zurück, so dass Louis überhaupt keine Ahnung hat. Ja, also ahnungslos ist. Ja, und dann, ach, ey, dann kommen noch so viele Sachen, ne? Dann kommen die Gonis, ja, unvergessen und beziehungsweise ein, ein eine ewige Säule meiner Filmjugend. Ja. Ja, also ich ich weiß gar nicht, ich würde nichts auf diesen Film kommen lassen. Den mag man klar jetzt inzwischen aufgrund des Alters vielleicht auch noch mehr kritisieren können als vorher. Gut, ich kenne, also mir, also mir ist bisher niemand untergekommen, der hat den Film der ich hat. Gesagt, auch hätte Film oh, nicht
4: gut die Goonies, das ist aber schlecht geeignet.
1: <lacht> oder das ist ein schlechter Film. Ja, ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel heutzutage die Goonies zum ersten Mal sieht mit einem Alter, in dem man vielleicht ein bisschen abgebrühter, aufgeklärter oder noch schon ein bisschen glaube erfahren hat. Ich, ich
3: glaube, der hat so einen gewissen, der hat so einen gewissen Charme. Ich glaube, der fängt viele Leute. Ich hoffe es. Viele ein.
1: Ich hoffe es. Also, wenn dem so ist, dass man irgendwie jetzt heutzutage Goonies zum ersten Mal vielleicht mit 20, 25 sieht und sagt, oh, ist ein geiler Film, bin ich glücklich. Aber ich bin damals glücklich gewesen, ich bin jetzt immer noch glücklich, deswegen, äh, <lacht> Goonies wird auf ewig, also, allein für Goonies werde ich ihm auf ewig dankbar sein. Ja, aber dann halt auch für Little Weapon 1 bis 4. Die sind halt einfach nicht wegzudenken aus meiner, aus meiner, aus meinem, Ge also, aus meinem Filmwissen so. Das, das, jeden Film fast kann ich mitsprechen. Ja. Und, und es sind einfach tolle, tolle Filme die sowohl von der Härte als auch von dem Humor als auch von dem Zusammenspiel der beiden Hauptdarsteller irgendwie immer so derartig profitieren und dann halt auch noch im Laufe ihrer ja, Entwicklung so eine richtige Familie aufbauen, wo du dann plötzlich am Ende dann 10, 20 Figuren hast, die du irgendwie cool findest oder mit denen du irgendwas verbindest. Also, ich weiß nicht, du?
4: Ich, also ich glaube, den, den ich am meisten gesehen habe und favorisiere, ist die Geister, die ich rief. ja. Ich als Kind habe ich den geliebt. Ich fand den super. Ich finde sowieso alles mit Bill Murray super und mit seinem speziellen Humor. Und ich fand es aber auch so schön, dass er durch diese ganzen äh, ähm, Lehren, die er da aufgezeigt bekommt, halt so sein Gewissen ändert. Ne? Und er war ja am Anfang sehr, sehr skrupellos und ähm, hat überhaupt nicht auf andere Menschen, äh, ist ja auch überhaupt nicht auf andere Menschen eingegangen und fand sich selbst als den besten Typen der Welt. Und dadurch, was halt in diesem Film passiert. Ähm, lernt er halt, wie man ein cooler Mensch ist, wie man sozial nett ist, was im Leben wichtig ist. Es, es komisch,
1: ist halt das Komisch, das habe ich schon mal bei einem Bill
3: Murray-Film erlebt. Ja. <lacht> es ist, aber es ist, halt witzig, es ist halt witzig. Du musst auch erstmal so was wie die Weihnachtsgeschichte, ähm, musst du ja auch erstmal ja erst so umschreiben, ja, genau, äh, für die moderne so, Welt sozusagen, genau. für damals, für den Medienmogul sozusagen, also das, das passend zu machen, denn auch mit so ein bisschen
1: schwarzhumorig. Äh, das war schon. War schon obwohl ich muss sagen, ne, beim ersten Mal, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich fand Bill Murray so anstrengend. Ich fand den so anstrengend, weil der permanent geschrien hat. Ja. Er war permanent am Brüllen und laut und egal, was er irgendwie irgendwem geantwortet hat, er hat ihn angebrüllt. <lacht> und ich fand es auf Dauer und dann halt noch, wenn er die Geister sieht und in jeder neuen Situation fängt er erstmal an zu <lacht> ja, brüllen, weil er es nicht fassen kann, so. Obwohl schon vorher zwei, <lacht> waren zwei oder 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 war es nur sein ehemaliger Boss, der den er irgendwie abgeknallt hat und der dann was getrunken hat, und dann sind so die. die, die, ja. die, die Binfäden da ist ihm rausgespritzt oder die Flüssigkeit. Ähm, ja, der, also den fand ich immer ein bisschen anstrengend.
4: Ja, gut, aber das, ähm, ich glaube, da hat Bill Murray so einige Rolle, ja. wo ich sagen würde, mm, ist nicht, <lacht> nicht der angenehmste Mensch jetzt. <lacht> aber ich, wie gesagt, ich habe den so oft gesehen und immer wieder jedes Jahr, wenn er im Fernsehen lief, habe ich ihn dann geguckt und für mich gehört er einfach dazu.
1: Ja, klar. Also das klar. Ist, aber das sind eben ja auch so andere schöne Sachen. Tag des Falken zum Beispiel. Mit äh, Michelle Pfeiffer. Äh, fand ich auch immer toll. Lady Hawk heißt sie im Original.
4: Lady Hawk.
1: Wo es darum geht, dass ein Ritter sich des Nachts, glaube ich, in, in Wolf? War das ein Wolf? -Wandel? Also die haben halt so, ein, so, ein, so eine wirklich problematische Beziehung, weil sie <lacht> ist am Tag, glaube ich, ein Falke und er ist in der Nacht irgendwie ein, ein anderes Tier und sie kam halt immer nur einen bestimmten Moment des Tages, wo sie sich vielleicht mal sehen konnte. Oh ja,
4: können. das ist ungünstig.
1: Aber. <lacht> 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 Den fand ich, äh, fand ich auch cool. Maverick? Mhm. Also Maverick fand ich war noch so, da schwang noch so genug Lethal Weapon Charme irgendwie mit.
3: Ja, so ein bisschen klamaukig, westernartig. Hat auch schon so ein bisschen, finde ich, so einen späteren Mel Gibson irgendwie vorausahnen lassen, was, was so in die
1: Richtung ging des, des Charmeurs. Aber kann man sich angucken. Das ist ganz unterhaltsam. Und es gibt ein schönes, ein schönes Zitat an Little Weapon, als glaube ich, Danny Glover zusammen mit ein paar Jungs eine Bank überfallen will. Und da ist Maverick irgendwie mit in der mit, mit in der, dabei, der wird irgendwie mit rein, äh, reingezogen. Und <lacht> es, dann geht, glaube ich, eine Explosion los, irgendwie alles Staub, was weiß ich. Und dann hörst du kurz das Saxophon. Dieses mhm. Und Danny Glover zieht zu seinem Mundschutz runter Ich bin zu alt für diesen Scheiß. <lacht> <lacht> ja. Und hier auch ein Film, auch wieder Mel Gibson. Dem hat er echt viel gemacht. Äh, Fletchers Vision. Mhm. Den, mochte ich. Uh. den mochte ich. Den mochte ich. Also der hatte irgendwie so eine ganz schön schräge, bedrohliche Aura. Und man war sich nicht ganz sicher, ist er jetzt wirklich der Schaumschläger, der einfach nur Müll erzählt oder wird er wirklich gejagt? Hinzu kommt Patrick Stewart als äh, ziemlich fiese Rolle. Und Julia Roberts noch oben drauf. Also, den fand ich auch cool, so von, von der Stimmung her. Ja, und den letzten, den ich noch irgendwie bewusst wahrgenommen habe von ihm, das war dieser 16 Blocks mit Bruce Willis und Mos Oh, mhm. den hat er auch
4: gemacht?
1: Den hat er auch gemacht. Hm. Aber das war, glaube ich, sogar mit sein, seiner letzte Regiearbeit. Oder einer seiner letzten Regiearbeiten. Den fand ich okay. Ja. Oh. ja.
3: Aber alles in allem, glaube ich, unterm Strich ein sehr gutes sehr gute Bibliothek Portfolio an Filmen, was er gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, ich werde mir jetzt auch noch mal zumindest diese Doppelbox mit seinen beiden Supermans, die werde ich mir noch irgendwo holen, mhm. Also ich habe nur diesen Directors Cut anhand von seiner Sammelbox sehen können. Die hatte ich mir ausgeliehen. Von einem Kumpel. Da war die drin. Aber das sind alle Filme. Oder da war, da war, da war richtig viel. Ich, ich meine, es gibt noch so eine andere Version, wo halt nur die beiden ersten Teile drin sind. Und dann halt auch mit dem Donner-Cut in der englischen Fassung. Mhm. Und äh, die werde ich mir nochmal zulegen wollen. Ja, diese habe ich sowieso schon.
4: <lacht> das ist klar.
1: Und Goodies habe ich auch, glaube ich, dreimal oder so. Ja, so, gut. Äh, habt ihr irgendwas gesehen, was heute nicht in der Sendung vorkommt? Dann würde ich das gleich noch mal aufgreifen wollen. Ansonsten machen wir jetzt kurz mal einmal Werbung. Ihr könnt überlegen. und dann Ich machen weiß wir es. Äh. Du weißt es? Pass auf, wir machen einmal kurz Werbung und dann kannst du es direkt nach der Werbung dann zum Besten geben. Ich meine, ja, ich überleg, überlegen. überleg. Ja, ja. Wir haben Zeit.
0: Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus, zur allerletzten offiziellen... Amtshandlung von Dennis ja. Heinrichs hier. Wir sind alle gefangen. vor der Kamera. Ja, raus. Und Anne ist natürlich auch dabei. Und ja, wir waren eben gerade bei Richard Donner. Jetzt was habt ihr zuletzt gesehen? Ist dir was eingefallen?
4: Ja, mir ist was eingefallen. Und zwar? Was richtig Schlechtes. Okay. The Tomorrow War. Habe ich als letztes oh, ja. gesehen. Das war das war mein letzter Film, den ich gesehen habe, der nichts mit meiner Arbeit zu tun hatte. Einfach aus Neugier habe ich ihn geguckt und ich war ein bisschen entsetzt, muss ich sagen. dass ähm, dass es schon in die Richtung völlig bescheuert ging. Also so völlig absurd, wo am Ende auch überhaupt nichts mehr stimmt, wo ich mir. Also das Ende ist wirklich das, das Unfassbar Dümmste, was ich äh, längst äh, seit jüngstem gesehen habe. Weil einfach, es könnte hätte so einfach sein können am Ende, aber sie haben es aus dramaturgischen Gründen dann doch noch nochmal auseinandergezogen und noch mal anders gemacht. Also, es ist einfach.
1: Ich, ich, ich versuche zu, versuch zu verstehen, was du meinst. Können wir einen Spoiler machen?
4: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich würde gerne frei reden.
1: Ja, mach mal einen Spoiler.
3: <lacht> war, so die, Letz-, die letzten Szenen waren so ein bisschen wie, das, wie, wie Hawkeye und Black Widow auf, auf, äh, auf, dem, auf dem Schicksalsplaneten. Äh. So, also dieses Hin und Her mit Chris Pratt und. Vor
4: allem, äh, also was ich meine ist, die finden das Raumschiff im Eis. Schmeiß doch C4 rein. Du brauchst doch nicht jeden Einzelnen mit der Spritze. Weil du du hast ja dann später gesehen, da sind nicht nur diese zwölf oder was, die sie zuerst gesehen haben, sondern da ist hinten noch die ganze Bagage. Ja, dann schmeißt doch C4 von Anfang an rein. Dann sind alle kaputt.
3: Aber hatten die nicht einfach nur Angst, dass es das nicht reicht? Die mussten ja auch die da Königin Hat ja am
4: Ende gereicht, ne? Die mussten sie ja dann sowieso machen.
3: Aber hat es nicht gereicht, weil sie die Königin umgebracht haben?
4: Nein, ich glaube, sie hätten einfach dieses dumme C4 da reinschmeißen können und alles wäre gut gewesen.
1: Ich hab nicht ganz verstanden. Und ich habe mir bei dem Film schon längst keine Fragen mehr gestellt, ja. Ab der, ab der zehnten Minute ungefähr. Ach, nicht ab der zehnten. Ich habe schon, glaube ich, am Anfang direkt gesagt: Okay, das wird so ein Film, alles klar. Ich schalte ab, beziehungsweise ich lasse mich jetzt einfach mal erzählt mir was, ja. Und äh, habe das relativ schnell als Mumpitz oder beziehungsweise als so Nonsens-Spektakel abge, abgestempelt und dementsprechend konnte ich das problemlos genießen. Jetzt habe ich nur den Punkt vergessen, den ich eigentlich sagen wollte. Ach so genau. Ich habe nicht ganz verstanden, was war die Erklärung, warum diese Viecher jetzt nicht aus diesem Raumschiff rauskommen? Also warum es so lange gedauert hat, weil zu dem Zeitpunkt, als sie hingefahren sind nach Russland, wo dieses Raumschiff angeblich liegen soll, oder wo das Raumschiff liegen ja. soll,
4: das war, ja das
1: war ja jetzt in der Jetztzeit so gesehen, ja. und wenn, wir, wenn ich das richtig verstanden habe, hätte es ja noch mindestens 20 Jahre, glaube ich, gedauert, ja. oder 22 Jahre, bis die Viecher... An die Oberfläche gekommen sind. Also die Erklärung war wirklich, bis dahin wäre dieses Eis, was sie jetzt mit einer ja. Sprengladung da weggehauen haben, bis dahin wäre das erst geschmolzen, in 20 Jahren. Ja. Gut. <lacht> Überlegt dir mal, wer nur Ende des Jahres wählt. Achso. <lacht> <lacht> Herr laschet natürlich. <lacht> nein. Oh nein. Oh. nein. Nein, 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 oh oh. nein, nein. nein. Ich hätte werde mich hier beginn. nicht spullen äußern. <lacht> Ich werde mich nicht politisch äußern. Ich wähle auch Frau Baerbrock. und ich wähle auch noch, egal wen die SPD ich die Menschen. Und ich, ich will Menschen, genau und ich ja. wähle auch noch den von der Autofahrer- und Raucherpartei und ich wähle noch einen. Die Autofahrer und Raucherpartei. Super. Bin ich, äh, bilden einige Interessen ab, die ich vertreten kann. Nein, Mann, ey, keine Ahnung. Ich lasse es jetzt. Ich werde dazu nicht Schön im SUV mit Zigarrewand. <lacht> und am Hangpark. <lacht> ja, okay. Also. Nee, sorry, da war, also bis zu diesem Zeitpunkt war mir alles egal an diesem Film. Nee. Ich fand schon. Ja, egal, trifft's ganz gut. Ich fand schon, also, ab, an, ich fand schon anhand des Trailers, da habe ich mich schon gefragt, okay, ihr reist in die Vergangenheit zurück, um Leute zu rekrutieren, die mit in die Zukunft kommen sollen und um da zu kämpfen. kämpfen ja. Warum reist ihr nicht in die Vergangenheit zurück, um das zu verhindern, was da eigentlich in der Zukunft passiert? Ja, mit exakt,
4: macht? warum stellt ihr nicht in der Vergangenheit? Also, da letztens. Ja, weil, ja, ja, weil
3: sie in der Zukunft zu blöde waren, um rauszufinden, <lacht> wo die eigentlich waren. Also sie haben, sie haben ja
1: scheinbar nie rausgefunden, wo die herkamen.
4: Ja, Ja, doch, ja aus das Russland. hat ja dann... Ja, ja, am, hat Ende, ja dann äh, am Ende weil,
1: weil, weil nein, 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 nein. Es hieß ja, in Russland wären die zum ersten Mal aufgetaucht und die hätten so lange stillgehalten oder beziehungsweise hätten so lange irgendwie geschwiegen. Ich bin der Meinung, dass die das erst am Ende rausfinden, indem er, wenn er mit seiner Tochter irgendwie... Naja, er er hat ja diesen Zahn oder was das da ist, diese Kralle.
4: Ja, genau. Und die lässt er ja von dem, von dem Schüler. Das war auch so geil. Der Vulkan <lacht> Vulkanologe, ja. der 16-jährige... 16? 16. Ich dachte, er war 12. Ja, oder so. Aber der sitzt dann...
1: Laptop hey <lacht> <lacht> sorry aber, aber bei so, sowas nehme ich nicht mehr ernst also wirklich das ist für mich das ist für mich einfach quatsch ich ich so so war, ja, fand, dass ich das schlimmste
3: waren die Dialoge vorher. Traurig. diese zwischen diese diese Chris Pratt die Dialoge die ihm geschrieben wurden, die dann halt diesen Film entschleunigt haben zwischen der action wo ich dachte das kann ich auch ernst sein also sowas noch mal, sowas rauszubringen oder oder sowas zu schreiben und zu glauben dass es dass Menschen sich so unterhalten hm. auch wie er mit seiner Tochter umgeht am anfang wo Du denkst das doch also das sind doch alles aliens so verhalten sich doch keine Menschen. Das hätte bei Man in Black eine, 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 eine Fake-Familie sein können, so, die, wo du rausfindest, dass die irgendwie vom Mars kommen, aber das waren doch keine echten Menschen. Also, aber Davon abgesehen, dass die, dass die Fußball geguckt haben in Amerika, dass alle, ja, genau. dass alle nur das, das WM-Finale geguckt haben. In
4: Katar. In ja, Katar. Genau. Wer könnte da wohl also wer weiß, ein bisschen hat mitfinanziert da wohl haben? Geld gespendet, ja. hey, Auch das,
1: auch das. Die sitzen in Amerika <lacht> und gucken sich die WM an. Von 20. 22, ne? Ja. Nächstes Jahr. Äh, auch keine Fragen mehr wirklich keine Fragen ich habe
4: keine Fragen
1: auch als er dann in der Klasse steht am Anfang und sagt die Wissenschaft wird uns helfen Wissenschaft ist wichtig es ist so das Gegenteil von dem was die Amerikaner bisher in ihren Filmen propagiert haben wegen ey wir fahren dahin wir machen alles platt und Fragen stellen wir später ja nein er glaubt mir halt keiner.
3: auch wenn die wenn die aufs Footballfeld kommt kann man doch keiner erzählen dass die nicht einfach abgeschossen worden wären vorher in dem Augenblick, wo irgendwelche fremde Leute in Amerika aus dem Portal in einem Fußball sie waren in Katar Ach, stimmt, das war auch gar nicht Amerika. sah aus wie Amerika. Das
4: war ein Katar wohl dann.
3: Das war die Weltmeisterschaft. Und die Katar. redet dann einfach auf Englisch mit allen Leuten und sagt so: Auch keine Erklärung. Äh, wir kommen aus der Zukunft, <lacht> wir brauchen euch. Hallo, mit
1: solchen Nebensächlichkeiten darf man sich da nicht aufhalten. Wir
4: haben doch keine Zeit. Wir müssen erstmal einen. <lacht> ganz
1: schön lang dafür, dass sie ja. keine Zeit ja, hatten. Wir müssen da erstmal einen Wissenschaftsappell ablassen und sagen, Leute, wir müssen mehr an die Wissenschaft denken. Wir müssen Also, ich weiß nicht, man kann diesen Film sehr leicht abkanzeln, aber ich glaube. Die haben sich, glaube ich, irgendwie gedacht. Das ist meine Vermutung. Die haben sich gedacht: Okay, wir kommen jetzt bei Amazon oder wir wollen versuchen, irgendwie so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Also müssen wir auch wirklich so simpel wie möglich sein.
4: Aber das kann auch kein Amazon sein. Das ist der, der
3: Film rangiert bei mir auf einer Ebene wie wie Battleship oder Angriff auf LA oder genau, sowas. Genau, genau.
1: Aber da sehe ich den auf auf keiner ja, aber anderen ist so Müll. Ebene. Mmh. Mmh. Gut, nach fünf Bier. <lacht> Ey, Tino Hahn hat mich halt echt auf ewig verdorben. Ich bin jetzt in diesen in diesen Bollywood und chinesen Blockbustern drin, die sehen alle noch mal eine ganze Ecke schlechter aus und sind eine ganze Ecke abgedrehter. Deswegen da stört mich sowas wie Tomorrow, Ja, ja aber weißt du, die
3: machen, die machen das Beste mit dem, was sie haben. Da war, da war, da war Amazon Geld und Chris Pratt drin und ich
1: weiß gar nicht, ich kenne den genauen Herr Werdegang des Films jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, der war schon mal fürs Kino gedacht. Gut, dann hat er vielleicht auf Amazon doch die bessere Wahl. <lacht> Und vielleicht, vielleicht haben sie ja irgendwann während der Produktion erfahren, oh. <lacht> <lacht> Gut für uns. Aber, also was ich dem Film trotzdem zugute halte, finde ich, ist hier und da die Optik und der Aufwand, der betrieben wurde. Ich fand, der sah für so einen Streaming-Blockbuster oder Flatrate-Film oder wie auch immer du das hm. nennen möchtest, fand ich, sah der schon eine ganze Spur besser aus. Aber
4: das ist ja das Erschreckende. Die buttern so viel in so einen Quatsch. Also es ist doch ja. total traurig. Du könntest das Geld nehmen und einen richtig geilen Film dazu machen. Anstattdessen bauen die so einen Käse zusammen.
1: Anne, die Diskussion, <lacht> die müssten wir schon bei viel 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 mehr. Ich führe Film sie gern. Und viel viel früher anwenden. Ja, also da hätten wir auch fragen können: Warum habt ihr so viel Geld in Star Wars die drei neuen Filme gesteckt, wenn ihr am Ende nur, sage ich mal. Frage nur Häme und, und, und irgendwie Spott oder irgendwie Frust dafür kriegt so ja also das zum Beispiel
4: ich ja aber ich warum ich, haben sie ich warum ja haben ich,
1: sie Joel Schumacher Geld gegeben um zwei weitere Batman Filme zu drehen die keiner verlangt hat
4: deswegen sage ich ja ich war entsetzt als ich das gesehen habe weil ich mir erhofft hatte dass wenn man Chris Pratt hat und einen Haufen Budget dass man was Cooles daraus machen kann weil der ist ja der ist ja eigentlich ein cooler Schauspieler du
1: hast Jurassic
3: World 1 und 2 gesehen
4: nur den ersten das
3: haben wir aber eben <lacht> auch gesagt ich glaube Chris Pratt ist ähm also wenn der nicht so irgendwann in den nächsten fünf, sechs Jahren mal noch sich ein bisschen umorientiert, wird das mit der Karriere nach, nach Star-Lord halt ähm
1: Der kann vom Glück reden, dass er eigentlich gerade noch Guardians of the Galaxy teilt. Ja. so, Weil anhand der Filme, die er zuletzt so gemacht hat, würde ich sagen, ist der eigentlich auf dem besten Weg ein zweiter Sam Worthington, Jay Courtney ja. und was weiß ich zu werden. Also so Scott Eastman, also so der 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 Actionheld aus der zweiten Reihe, den du halt immer dann holst, wenn irgendwie, weiß ich nicht. quatschigen, lustigen Ja, oder halt, wenn andere zu teuer sind. So, ne? Also das ist ja auch so. Also kriegst du Brad Pitt nicht, hast du früher Paul Walker geholt. Also so war es halt. Und, ähm,
4: ja, aber ich will ihm das schon noch irgendwie zugutehalten, dass er eigentlich cool ist und eigentlich was kann. Und er ist ja, glaube ich, auch menschlich, was man so hört. Eigentlich ein dufter Typ. Und deswegen habe ich mir erhofft, dass das vielleicht cool für ihn wird und für alle anderen auch. Aber dann habe ich gesehen, oh Gott, das ist das Schlimmste, was ich jetzt lang gesehen habe. Und dann war ich echt traurig.
1: Ach, nee, da muss ich sagen, konnte ich leichter mit leben. Ich finde es halt ja, gut, dass die
4: dir ist ja jetzt auch mit ich das ist egal. Ja,
1: ich, mein, ich finde es halt, <lacht> find halt gut, wenn sie viel Geld dafür ausgeben, um Sachen kaputt zu machen. Okay. <lacht> und, und, und irgendwie durch die Gegend zu ballern und irgendwie greed, zu kämpfen. Yeah. Das, das ist halt, das reicht mir. Das ist der Minimalanspruch, den ich an diesen Film gestellt habe. Wie gesagt, das, anhand des Trailers fand ich das schon so quatschig. Warum reist du in die Vergangenheit, um Leute zu rekrutieren, die in der Zukunft mit dir kämpfen sollen? Das ist einfach Unsinn. Und dann auch die Erklärung, ne? Das sind die, die schon da jetzt tot sind, so.
4: Ja, yeah, die die sowieso sterben.
1: Naja, okay. Aber du fandst ihn, oder ich fand ihn beide nicht gut. Nein. Ähm was war bei dir? Eighth Grade habe ich gestern gesehen. Oh, Erstmal. Ja, und? Oh. Joa, fand ich ganz gut.
3: War schön. Vor allem mal ähm, schön kurz. <lacht> <lacht> Hat sich gut weggucken lassen. Fand ich schön. War eine sehr, sehr tolle, ähm, sowohl cringige als auch lebensbejahende, ähm, so ein Fenster, so, wo man sich so viel viel zurückerinnern konnte, was, was, ähnlich, was ähnlich in der eigenen Jugend war. Aber ich war, bin am Ende auf jeden Fall zum Schluss gekommen, dass ich ziemlich froh war, dass in meiner Jugend noch kein Instagram oh, ja. solche Sachen oh, gab. Oh ähm, ja. Aber es war schön. Fand ich, ähm, der hat auch, der hat irgendwie nichts irgendwie überdramatisiert oder übergepinselt mit irgendwelchen Klischees, sondern den konnte man so weggucken und ähm, hat sich alles äh, ganz
1: real angefühlt, wie so ein mhm. wie so ein
3: Coming-of-Age-Film halt.
1: Ja, ich äh, ich liebe den Film, wirklich, ich finde ihn großartig. Auch wo ich, wo, wo ich echt sagen muss, dass ich am Anfang, als ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte, ich konnte ja gar nicht leiden, ne? Ich konnte die ja wirklich überhaupt nicht leiden. Hm. Ich hatte ja, ich hatte anhand dieses ersten Lifehack Videos oder mhm. wie soll man es yeah. nennen oder, oder, oder weiß yeah. ich nicht oder Motivationsvideos oder so, habe ich echt gedacht, oh bitte, ey, nicht schon wieder so eine Teenagerin, die an dem Frust verzweifelt, dass sie jetzt nicht irgendwie berühmt, bekannt, besonders oder sonst irgendwas wird so. Und dann habe ich aber verstanden oder gesehen, was was Bo Burnham da macht und ich fand das eigentlich mit einer der weiß ich nicht, authentischsten Highschool- oder, oder Jugendzeitdarstellungen, ja. die ich ja, so in letzter voll. Zeit gesehen hatte. Ich, ich finde den und äh, 90s kann
3: man... Äh, äh, Mid90s, Mid -90s, genau. Die beiden kann man ja. echt gut, die kamen auch relativ nahe, glaube ich, raus. Ja. Ähm, mhm. Kann man beide echt gut, gut gucken,
1: beide sehr schöne Schöne coming Und beide wirklich ein gutes Gespür für die Zeit und ja. wie sich das so alles angefühlt hat damals so. Also ja, da bin ich bei beide. Beziehungsweise
3: damals, der ist ja, was ist das, 2013, 8th Grade? Achso. Nee, ja. sogar noch
1: später, ne? 2017. Ja, zwei, zwei,
4: 2016. 2016 hat irgendwo da, ja, ja. als Bo Burnham nicht mehr auftreten wollte. Ja,
1: das, das, war, das ist ja das Krasse, ne? Der hat ja den Film und das Inside und noch irgendwas. Genau. Und noch in einem Film mitgespielt, in Promising Young Woman. Mhm. Alles während, ja, sag ich mal, er seine Depression oder oder mhm. ja seine Depression verarbeitet hat. So, ja. Das finde ich schon krass.
4: Also an Inside, finde ich, sieht man, dass es äh, auch noch lange nicht abgeschlossen ist, <lacht> das Thema. Also die Pandemie hat ihm sehr zugesetzt und ich finde aber, ähm, man sagt das immer so daher, aber gerade bei solchen Leuten sind diese Abgründe, die innerlichen Schmerzen auch das, was die Kreativität antreibt. Also bei Bo Burnham sehe ich das richtig krass so, dass dass alles, was so aus ihm raussprudelt, auch daher kommt, dass er so unglücklich ist mit sich selber. Und ähm, das ist natürlich schade für ihn und das ist traurig für ihn. Aber das macht so viel und er gibt den Leuten so viel damit. Also ich habe Inside zum Beispiel gesehen und dachte, Alter, wie krass bist du denn? Du sprichst mich so an gerade. Du sprichst die Gedanken, die bei mir auch in der Pandemie aufkamen, sprichst du so an, dass es unfassbar jemanden zu sehen, der, der so fühlt wie du gerade in der Situation und das ist glaube ich ein Geschenk so für hm. alle anderen die das sehen können für ihn ist natürlich schlimm <lacht> um, aber, ja, aber ist er es tut glaube ich viel Gutes
1: ist das nicht auch Teil des Prozesses um damit umzugehen fertig zu werden irgendwie also ich meine ist es oder ich anders gefragt ähm, wisst ihr ob das nicht irgendwie dann doch schon eine Art ja ich will nicht sagen Motivationsschub aber zumindest hm. so, so so ein schon ein Erfolgsgefühl ist, wo man sagen kann, okay, ey, ich habe das jetzt geschafft, ich bin mit den Themen umgegangen, die ich mit denen ich umgehen wollte, ich habe das so gemacht, wie ich das machen wollte, jetzt ist dieses fertige Werk da. Das muss doch eigentlich vielleicht auch so eine Art Anker sein, mit dem man sich vielleicht ein bisschen rauszieht, oder?
4: Ich habe einen Kumpel, der ist, ich finde ihn auch super genial, der macht halt... Ähm Videospielsachen, also Videospielformate, die sehr schlau umgesetzt sind. Und von ihm weiß ich, wenn er ein Projekt hat, dann ist er da voll drin und dann lenkt es ihn von seinen Depressionen ab. Und sobald er fertig ist und das ganze Konstrukt steht und die Leute sehen das, fällt er aber in so ein Loch, weil er da nichts mehr zu tun hat. Weißt okay, du? Okay, okay. Also, der nimmt dieses Feedback gar nicht so wahr als Lobpreisung oder als Balsam für die Seele, sondern er ist dann einfach fertig und was jetzt?
1: Was jetzt, okay.
4: Also ja. Ich glaube, dass Bo Burnham das auch an einer Stelle sagt, äh, in, in diesem Inside-Programm. Ich arbeite jetzt so lange schon daran, dass ich Angst habe, fertig zu werden.
1: Okay, ja. So, ich ja. weiß
4: gar nicht mehr, was ich dann machen soll. So, Und das ist dann immer der Knackpunkt, glaube ich, bei solchen Leuten.
1: Und das äh, ist sowohl in einem Extrem, sag ich mal, ähm, natürlich Immer wieder vorhanden oder tritt halt immer wieder bei solchen Extremen oder in einer solch hohen Stufe der Erkrankung wahrscheinlich dann auf. Ich muss sagen, ich kann sowas aber auch schon feststellen. Mhm. Dass ich halt wirklich an einem Abend, wo ich merke, fuck, ich habe jetzt plötzlich nichts mehr zu tun, nicht weiß, was ich machen soll. Das ist jetzt blöd, ich will das nicht ins Verhältnis nee. setzen, so, ne, aber ich, ähm, ich habe das letztens festgestellt, dass ich unerwartet mal einen Abend hatte, wo ich nichts zu tun hatte. Mhm. Also das hat sich spontan ergeben. Ich musste nichts arbeiten, ich musste nichts gucken. Die Kinder waren nicht da, ich äh, weiß ich nicht, ich hatte alles erledigt so. Man, und man, wird, sofort, man sitzt, wird sofort unruhig. Ne? Ja, ne? Und man sitzt mhm. dann da und ist dann halt wirklich unruhig. Und nochmal, bitte, ich möchte das nicht ins Verhältnis setzen mit mit dem, was Bo Burnham durchmacht. Ich will einfach nur sagen, dass das schon halt auch im Kleinen irgendwie mittlerweile schon so anfängt, dass man sich fragt, was mache ich denn jetzt? Das ja. ist das ja. ein
4: Zeichen unserer Zeit, ne, dass man das ja. alles so busy ist und dass man so viel gleichzeitig macht.
1: Ja, du und hast so
3: viel, so viel Angst, dass dann doch noch mal dein Handy vibriert ja, und genau. du guckst was. Und Oder du hast das vergessen, ja, was du hättest genau. machen sollen. So Renns, und rennst durch, rennst durch von Zimmer zu Zimmer und denkst, so, ah okay, spielst du was, guckst du Film, willst du auch nicht. Eigentlich willst du ja nur mal die Ruhe genießen. Was Sollst du, du aufräumen? Machst. Ja, ja. Ja,
4: ja. ja. Aber ich glaube, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass, ähm, dass das, was in Bo Burnham vorgeht, einfach super krass für seine Regiearbeit ist. So. Also, weil das wirkt, glaube ich, alles so authentisch in Eighth Grade, weil er genau weiß, was er da tut. So, Weil er das wahrscheinlich auch so oder in etwa erlebt hat und das einfach krass umsetzen kann. Oder den Leuten, den Schauspielern erklärt, wie er das haben möchte. Ja, also, wie es ja. aussehen soll.
1: Ja. Hey, die Szene in dem Auto, ne? wo der Typ sie nach Hause fährt. Oh mein Ach, Gott. Alter. Er macht mich jetzt immer noch fertig. Das ich macht schon mich auch so traurig. Drei oder vier Mal gesehen, so. Ja. Aber, die, aber die kleine, die Elsie Fischer, wie die in dem Moment spielt, wie sie halt so einmal so richtig so, nein, will ich nicht, und im mhm. nächsten Moment wieder total verschüchtert und mhm. irgendwie, ja, als ob aber sie sich halt, schämen würde,
3: sich gewehrt zu haben, ja. so, ja. Und das aber das ist ja das, ist das, was er dann am Ende macht, wenn er sie nach Hause fährt, dass er diese Umkehr betreibt, sozusagen ihr das in den Kopf zu setzen, das ist ja eigentlich ihre Ja, ihre Schuld. Das, ja. Ja. Aber das ist auch was, was ich finde, das, das hat mich super erinnert an, an auch die Jugend so auf dem Dorf. So, da, bei uns war das ganz normal, dass das meistens oft 14-jährige Mädchen irgendwie einen 18-jährigen Freund hatten. Das war, das war ganz normal auf dem Dorf. Die Eltern, die kannten <lacht> den, die haben ein Auto gehabt und die sind mit denen, haben die von der Schule abgeholt. Ähm, so, das, das war das fast an der Tagesordnung gewesen, dass es mindestens ein bis zwei Mädels gab in dem Alter, die einen Freund hatten, der vier Jahre älter war. Und die Eltern haben gesagt, klar, den kenne ich, der ist aus dem Dorf, so, ist ein guter Typ, warum nicht? Hm. Ja. Und so ist das dann halt
1: da auch, genau wie es da war, so zustande ist. nur mit dem nach Hause fahren, ne? Soll ich nach Hause fahren? Ja, klar.
2: Hm.
1: Aber ja, ähm, also authentische Filme meiner Ansicht nach. Ja, ja, absolut. Auch wenn ich da schon weit von entfernt bin, ich konnte da echt sehr viel noch ja. irgendwie Bezüge zu der eigenen Jugend herstellen. Also. Und ich finde halt, es ist, ich, ich ist auch einfach schön, wie der endet, finde ich. Ja. Also so ein,
3: so ein, so ein Happy End, ich finde, das ist gut, der trifft einfach die richtigen Töne. Ja. Muss, ja, muss ja auch nicht immer alles irgendwie
1: nach unten gehen. Nee. <lacht> <lacht> gut. Nach unten gehen. Ich weiß nicht, ob das das richtige Stichwort ist, aber <lacht> machen wir doch einfach mal kurz die News, weil mit denen können wir nämlich dann wundervoll überleiten in unsere Kinostarts der Woche. Ärger um die schwarze Witwe. Kinoketten boykottieren Black Widow. Apropos Kino. Erste Zahlen nach dem Neustart machen Hoffnung. Auf Universum komm raus. Sexsnyder träumt von eigenem Star Wars. Aufgepumpt, flach und informativ. Die neuen Trainingsbilder von The Rock. Ja, im Gegensatz zu sonst, wo er immer seine Oberarme oder seine Oberschenkel oder sonst irgendwas präsentiert, hat uns The Rock jetzt nochmal mal seine Rückseite angeboten und uns gleichzeitig erklärt, dass sie jetzt in der letzten Woche von Black Adam sind, also von den Dreharbeiten zu Black Adam. Er ist ja sehr stolz darauf, dass er, dass er scheinbar ein Kostüm tragen kann, wo er kein, äh,
3: kein Padding braucht, sondern dass seine Muskeln den, den äh, Anzug formen. Im also, Gegensatz zu Zachary Levy, der in Shazam 1 ja
1: noch ein sehr aufgepumptes Kostüm hatte. Ich finde aber auch, ja, und, aber ich muss auch sagen, <lacht> ich habe äh, Zachary Levy, den habe ich letztens gesehen, boah, das? ich glaube der Mauretanier, da hat er mitgespielt. Und da ist mir aber auch aufgefallen, dass der inzwischen schon eine gewisse Masse hat, so? Muss ja für den zweiten Teil auch. Da haben sie ja das Padding
3: rausgenommen aus dem Anzug. Ja, haben sie. Ja,
1: okay, es ja. sieht mehr aus wie Man of Steel jetzt. sozusagen. Okay, weil, weil, ähm, da fand ich schon so, dass der im Vergleich zu dem zu den bisherigen Sachen, die ich mit ihm gesehen habe, dass er schon an Masse gewonnen hat. Ja, und Der hat ja Shazam 2 gerade, also
3: von daher, wenn der, der wird auch schon sein sein halbes bis dreiviertel Jahr im Training sein, wenn nicht sogar länger.
1: Ja. Es gibt Spekulationen, dass äh, Black Adam dann auch bei Shazam 2 auftauchen könnte. Wenn sie parallel gedreht haben, ja, werden die, die werden auf jeden Fall schon irgendwie
3: einen Crossover schnell machen müssen, um ihn irgendwie zu etablieren. Es kommt auch darauf an, wo wo Black, also ich glaube, es ist bis jetzt noch nicht mal klar, ob Black Adam irgendwie ein Period-Piece wird. Ähm, oder ob das auch ein, äh, beziehungsweise ich glaube, es ist ein Period-Piece eben über die Entstehung in Ägypten. Ähm, und dann wird es garantiert irgendwie sozusagen vielleicht auch einfach eine After-Credit-Scene geben, wie er dann bei Shazam 2 irgendwie auftaucht. Mhm. Irgendwas. Mal abwarten. Mal abwarten. Er freut sich ja. Also Es halt, äh, ist ja echt lange, dass er dafür auch ähm, gekämpft hat persönlich, dass er die, die Figur spielen darf.
1: Hey, was die einen Uffris starten, ne? <lacht> auf, mit, mit irgendwelchen <lacht> riesen Billboards auf dem
3: Tisch. Also, so, also wenn man ihn bei wenn man, wenn man The Rock sozusagen auf Social Media verfolgt und äh, wie er auch den Film promotet, fühlt sich das an, als wäre das für ihn persönlich auch so die Rolle seines Lebens.
4: Hm.
1: So. Endlich Tja.
4: Endlich Muskeln.
1: <lacht> ja. Aber man fragt sich halt schon, wie weit der Mann da doch seinen Körper schinden und treiben will. Ne? Also, wenn, man, wenn ich mir jetzt da hier mal so hinten die Arme angucke. Er ja, wird halt auch nicht jünger, ne? Das, das kann ich ja, ja eigentlich kann nicht, nicht ja in, mehr gesund in, sein. Mit so, Faster
3: so, ne? sah auf jeden Fall aufgepumpt aus, habe ich das Gefühl. Da hat er aber auch so ein minimales Tanktop angehabt. <lacht> wenn du die Klamotten entsprechend
1: schneidest Boah, aber Alter, guckt dir mal diese. Diese. Boah,
4: ja, ich finde das auch nicht.
1: Muskelberge schön. da auf den Schultern an, ey. Das ist
4: nicht nee, und die Adern vor allem an den Armen
1: ja gut die siehst du ja im Kostüm nicht unbedingt
4: das stimmt aber also ästhetisch finde ich das jetzt nicht unbedingt ich fand's auch bei Arnold Schwarzenegger und 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 Konsorten immer also es nicht das ist nicht geil also ich finde es überhaupt nicht geil
1: ich fand dass das kleine Junge früher
4: immer richtig gut <lacht> ja <lacht> Und dann hast du festgestellt, oh Gott, da muss man so viel für tun. Lass mal doch. Ja, lass ja.
1: <lacht> dann doch lieber Autofahren und Rauchen.
4: Ja. <lacht> <lacht> Autofahren
1: und Rauchen. Ja. Das Einzige, was wohl nicht so auf großen Anklang strift, beziehungsweise was sich, worüber sich so ein bisschen lustig gemacht wird, ist halt eben sein Popöchen, das einige Leute auch als ziemlich flach empfinden.
4: Hä? Darüber diskutieren Menschen Darüber ernsthaft? diskutieren.
1: Also, an, äh, wir sind im Internet. Von The Rock? Ja, guck sie doch an.
4: Da guckt man doch auf ganz andere Dinge. Also Arme, halt. <lacht> ich wäre nie auf die Idee zu, äh, gekommen, uns um zu sagen, also der Popo von The Rock, das ist aber, das also geht aber Johnson, jetzt nicht. Da
1: müssen sie aber noch ein paar Squats machen. Ja, ja, also,
4: was ist denn da los?
1: bisschen mehr den Gluteus Maximus.
4: Das ist ja wohl Quatsch, Leute. Bitte.
1: Definieren. Bitte
4: euch. Ja,
1: gut. Am, wir besten, sind, am besten steht unten Gefällt Sandrobot.
4: Ja, Genau. <lacht> Sandalo
1: super sehr gut sehr gut. <lacht> gut ähm, ja Zack Snyder hat von seinem neuen Projekt erzählt Rebel ja, Moon das ist ja mal ein Ding
3: dass er mal nicht über nicht mehr in, über das Snyderverse diskutiert ja, ja ich glaube
4: das Neues gefunden
1: jetzt ich glaube ich würde ihn so einschätzen dass er einfach jetzt mal die Brocken da so hingeschmissen hat und jetzt lässt er jetzt wartet er erst mal wieder ab bis dass die Leute das alles aufnehmen und dann vielleicht noch mal ein bisschen durch die Gegend tragen und ja involviert sich nicht dabei. Aber er ist jetzt wohl interessiert oder möchte jetzt wohl als nächstes Rebel Moon machen. Eine Science-Fiction-Geschichte oder ein Science-Fiction-Märchen über einen abgelegenen Planeten irgendwo, weiß der Herrgott wo. Und dort tritt plötzlich ein finsterer Imperator auf den Plan und eine junge Frau mit äh, umtriebiger Vergangenheit muss jetzt wenn ich es richtig verstanden habe, sowas wie eine Art Sieben Samurai zusammenstellen, um sich halt als, um sich halt auf diesem Außenposten zu... Also Basiert, hin... glaube ich, auf einem Skript, was er mal für einen Star Wars-Film gemacht hat, das... was abgelehnt wurde. Naja, was heißt abgelehnt wurde? Es wurde halt, oder ist, glaube ich, wohl im Sumpf der ganzen Einreichungen damals, als es darum ging, neue Stoffe für Star Wars zu gewinnen, ist es wohl untergegangen. Sex.
4: Ach Mensch, Sex. das ist, haben wir leider verlegt. Sorry so
3: war das. Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, mir ist der ähm, ich fand ihn vorher immer äh, zumindest visuell interessant, aber seit dieser Snyderverse Geschichte ist der Mensch für mich so unsympathisch geworden. Ja, voll. Ich kann ich kann nichts mehr von dem lesen ohne dass es mir hochkommt. Ich finde so wie er seine die Fanbase, die er sich sozusagen angezüchtet hat, benutzt, um sozusagen seine Ideen irgendwie zu platzieren und die sozusagen in alle möglichen Richtungen schickt, um für ihn irgendwie Marketing zu machen. Das finde ich mega unattraktiv und einfach
1: Trächt. Aber ist das nicht etwas, was sehr viele andere Leute auch machen? Ja. Also, so also mir, mir fällt keine
3: andere Army ein, die für ihren Regisseur überall so Werbung macht und gegen Studios hetzt.
4: Ja, ich find's auch derbe- unsympathisch, auch wenn man so diese skrupellosen Zack-Snyder-Verteidiger einfach mal irgendwo sieht in Kommentaren oder so wie die Leute einfach haten, nur weil man sagt, ich mag Zack-Snyder-Filme nicht oder ich finde das und das an Zack-Snyder-Filmen unlogisch oder ja. unattraktiv, unpassend. Also ich auch, also die snyder filme ist
1: mittlerweile schon mit das unsympathische,
4: was ja, du im Bereich Film,
1: Film finden kannst. Ja? Ja. ja. Kann ich nicht so beurteilen. Also habe ich jetzt nicht so ein Gespür für, ich, ich halte mich da raus, weil... Also die kriegen
3: auch krass Gegenwind. Also es ist schon so, es gibt eigentlich fast gar keinen mehr, der irgendwie Sex snyder okay findet. Es gibt nur Leute, die ihn, die, die am liebsten wollen, dass er gar keine Filme mehr macht und die die wollen, dass er alle Filme macht? Aber,
4: also <lacht> Stimmt, dazwischen ist irgendwie fast nichts. Nee. Ne? Ja.
3: Weil die Leute sich dann aber auch, also ich halte mich dann auch einfach aus solchen Diskussionen raus, weil das ist der Sex Snyder noch nicht wert, dass man sich da in solche Grabenkämpfe begibt, aber ähm, ich glaube, ihm, ihm würde das gut tun, wenn er sich da ein bisschen, bisschen zurückfährt und auch auf seinen, er hatte diesen, ich weiß nicht, auf diese einen Plattform, wo er auch schon immer so Sachen geteilt hat, Scribbles und so, dass er sich da mal ein bisschen zurückhält und vielleicht einfach mal einen Film schreibt und fertig macht und den produziert und nicht irgendwie wie du schon sagst seine Brocken überall verteilt so dass seine seine Soldaten in Anführungszeichen sozusagen für ihn loslaufen und, und dafür irgendwie Werbung machen. Werbung. Mm.
2: Ne?
3: Ja, ich weiß nicht, also So hat das ja bei Army of the Dead auch gemacht. Der der da war irgendwie da gab es wohl kein Marketing, es wurde angekündigt, wo der Film eigentlich schon fertig war. Er hat den produziert und fertig, also so das. So aber sollte man es man's ist,
0: machen. Aber das ist doch
1: eigentlich auch ein gängiges Prozedere. Ich meine, die die Weiß nicht, die Macher von Transformers führt dann ihre Fanbase, die Macher von Star Wars führt dann ihre Fanbase. Ja, aber da hast
4: du nicht so eine Reaktion oder du hast nicht dieses, da steht Michael Bay und sagt allen, hier geht jetzt für mich in den Kreuzzug, das und das muss passieren. Ich möchte diesen nächsten die Film. Ja, die machen ja nur finden. Werbung, wenn
3: der wenn der Trans der Transformers wird, ist ja angekündigt, dass der kommt. Und ab dann machen die Leute Werbung Genau, dafür. und bei Zack Snyder hier ist, ist hier ist irgendwo ein Skript, was er gerne machen möchte. Und das teilt er ja aus einem bestimmten Grund. Ja. Weil er im Gespräch bleiben möchte.
4: Und Weil die Leute sagen dann, ey, Und Sex dann Schneider. sagen von,
3: oh, Zack Snyder, Star Wars, ja. Star Wars hat den Und da wird dann sowas in der Narrative rausgefunden. Ah ja, Lukas Arz wollte seine Idee nicht. Das ist eine Frechheit. du macht Zack Snyder als seinen eigenen Star Wars. Und wir nennen es nicht Star Wars. Das ist, ja, das ist ja die Geschichte,
1: die hier angefangen wird zu spinnen. Ja, aber das Hängt ja auch von denjenigen ab, die es wahrnehmen. Also, oder wie man es wahrnimmt. Also, ich meine Genau, seine Fanbase. Ja, seine Fanbase, okay. <lacht> aber, ne, es gibt ja noch genug Leute, die halt hoffentlich eigenmündig genug sind, um zu realisieren, ja. dass das jetzt, sag ich mal, schon irgendwie Euphorie ist. Von Leuten, die sich da wirklich drauf freuen und die man halt vielleicht nicht selbst so empfindet und dementsprechend auch richtig einordnen kann. Oder halt von Leuten, ja, die halt trollen oder irgendeine, also die ihn halt herhassen und sonst irgendwas. Also, es gibt ja immer beide Seiten Extreme. Und die Extreme nimmst du halt als erstes wahr. Ja, aber das Problem ist, dass er halt durch sowas,
3: seit dem, seit dem Snyder hat halt fast jede Woche, ist er irgendwo in den News, ohne, ohne irgendwas Konkretes zu haben. Sondern es geht immer irgendwas, was er nicht gemacht hat, was er noch machen will, was die Leute sehen wollen. Aber es ist, also es ist nichts, nichts Handfestes. So, er hält sich im Gespräch durch irgendwelche Gerüchte, durch irgendwelches Hin und Her mit Studios. Nicht, weil er mal gute Arbeit abgeliefert hat vielleicht. Und das finde ich halt schwierig. Er stellt sich halt durch, seine, durch sein Standing in seiner Fanbase immer sehr krass in, ins Rampenlicht. Oder lässt sich ins Rampenlicht stellen. Weil eigentlich ist diese News ist ja eigentlich nichts wert. So, also da hättest du auch in dem Halten, sagst du, ist so schön, komm im halben Jahr noch mal wieder, wenn du ein fertiges Drehbuch hast. Oder wenn du einen Produzenten gefunden hast. Dann schreiben sie. Also, nee, deswegen
1: soll ja auf Netflix kommen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Sozusagen als Nachfolger dann, weil hm. Army of the Dead so gut funktioniert hat. Rebel Moon äh, soll der nächste Film werden. Dreharbeiten sollen Anfang 2020 beginnen.
3: Verstand, Krass, dass der Name ja.
1: Rebel Moon schon so stark Star-Wars-Vibe, <lacht> äh, finde ich, versprüht. <lacht> ja gut, Rebel Scum ist ja auch untrennbar. Der Mond, ist eine Raumstation. Ja, es, ja, ist halt untrennbar. Ich meine, gut, ich bin gespannt, wie viele Sporen man da noch erkennen kann, wenn da wirklich ein Film draus wird. Und man am Ende irgendwie dann ein Ergebnis hat. Sind Lichtschwerter eigentlich äh, geschützt?
4: Geschütz? Uh. Frag mal Starcrash.
3: <lacht> <lacht> Herr Lukas, wenn Sie uns sehen, ja, sagen Sie antworten mal. Sie gerne.
4: Aber eigentlich nicht, weil, vielleicht erinnert ihr euch doch an äh, Tra Traumschiff Surprise. Ja. Und da gab es einen Lichtkorkenzieher und eine Lichtpeitsche. Ja,
3: bei Sil und Jay und Silent Bob gab es die
1: auch. Aber das kannst du ja wieder noch als Parodie mm, kaufen. Okay, ja.
4: ja, gut. Aber du kannst theoretisch andere Lichtgegenstände bauen. Es muss ja nicht ein Schwert sein. Es kann ja auch.
1: Eigentlich, ich weiß, oder? Ich, ich meine, es gibt tausend Laserwaffen in tausend verschiedenen Science-Fiction-Filmen so, oder, oder, oder Laser-Handfeuerwaffen.
4: Mhm.
1: Hat ja auch kein Monopol drauf, oder? Nö. Also dürfte man also ja eigentlich nicht auf dem. Oder ist das Lichtschwert? So ikonisch könnte es sein. Der hat sich bestimmt so sch schützen lassen. Okay. <lacht> Gut, wir gehen kurz in die Werbung und haben noch gleich zwei weitere Themen, aber dann müssen wir mal voran machen. Haben noch viele Filme vor uns. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Dennis, mit Anne und mit mir. Und wir sind noch mitten in den News und haben noch zwei übrig. Unter anderem. Ich glaube, das Ding ist das Snyder-Thema, können wir jetzt abhaken. Ja, bitte. Ja, ne? <lacht> Gut. Bitte nicht mehr Snyder. Unter anderem, ja, sind jetzt ein paar Zahlen äh, rausgekommen, beziehungsweise die erste Kinostartwoche seit Wiederöffnung oder Neustart der Kinos hat, also, macht Hoffnung, sagen wir es mal so. ja, mhm. 135.000 Zuschauer haben sich Godzilla vs. Kong angeguckt inzwischen. Ist damit auf Platz 1 der Neustarts. Gefolgt von Peter Hase 2, oh. den immerhin 130.000 Zuschauer gesehen haben. Dann gibt's Cat Weasel, den haben 105.000 Zuschauer gesehen. Ah, es ist Otto, ne? Muss man halt auch dazu sagen. Otto und der kleine Junge aus, äh, der Junge muss an die frische Luft. Mhm. Es ist
4: Otto. Es ist Otto, ja, damit ist eigentlich alles gesagt, oder?
1: Ja. Bitte Familienfilme, es ist genau das. Ja. ja. Kinos sind noch nicht voll ausgelastet. <lacht> ne? Der traut sich. So, und dann haben natürlich die Horrorfilme profitiert. Conjuring 3 <lacht> hat tatsächlich noch 120.000 Zuschauer in die Kinos gelockt und A Quiet Place 2 äh, hat es direkt danach und aber was auch schön ist, Nomadland hat auch mhm. noch mal 65.000 Zuschauer ins Kino locken können. Ja, das sind keine starken Zahlen, man denkt sich oh Gott. Ja, aber es geht ja jetzt wieder klingt also wenig, aber die Kinos sind halt eben wie gesagt noch nicht voll besetzt darfst sie auch gar nicht voll besetzen, heißt du hast ja. sowieso weniger Leute, weil du nicht volle Kinos hast. Genau. Und ich habe aber auch schon von Vorstellungen mitbekommen, gerade diese Familienfilme, die waren dann halt ausverkauft, anhand der Plätze, die sie halt mhm. zur Verfügung stellen ja. dürfen. Und es ja. geht hoffentlich aufwärts. Aber freut mich, dass sowas wie Godzilla vs. Kong eben halt ein Grund ist, um ins Kino zu gehen, beziehungsweise die meisten weil, Leute. Zumal
4: es denn ja auch schon zum Streamen gab,
1: ne? Genau. Ja. Zumal es denn auch schon zum Streamen gab. Aber und damit wären wir jetzt bei der diesen Kinowoche. Wir haben wir ja bei dem großen kontroversen Thema für diese Woche die Cinema Family Group. Das ist ein Zusammenschluss aus mehreren Kinoketten, unter anderem oh, Asine oh. Star, Astor und noch eine, mindestens noch zwei. Oh, jetzt habe ich sie ja vergessen. Und die haben jetzt, äh, ah ja. Cineplex, Kinopolis, die Filmpalastgruppe und die Astor Gruppe. Die bilden die Cinema Family Group. Und die haben sich jetzt schon dagegen gewehrt oder beziehungsweise gegeben oder haben jetzt bekannt gegeben, dass in ihren Lichtspielhäusern Black Widow nicht laufen wird. Ich kann. Soll ich mal diese offizielle Mitteilung vorlesen? Wer vielleicht. Habt ihr die gelesen? Ich hab's, gelesen, ja. Ja? Ich
4: hab's nicht gelesen.
1: Ähm, also eine offizielle Mitteilung von der Sinister Gruppe. Ne, war das die Sinister Gruppe? Von dem Zusammenschluss der Kinos. Ja, egal. Die haben halt gesagt, lieber Kinogast, endlich können wir Filme wieder an Ort äh, an dem Ort erleben, für den sie gemacht wurden. Ähm, und zwar im Kino, auf der großen Leinwand und in bester Bild- und Tonqualität. Bedauerlicherweise wurden seitens der Filmverleiher die Konditionen und Einsatzbedingungen für einige Filme in ur in erheblichem Umfang und einseitig zu Lasten der Kinos verändert. Um auch zukünftig qualitativ hochwertiges Kino zu fahren, fairen Preisen anbieten zu können, müssen wir daher leider allen Einigungsversuchen zum Trotz schweren Herzens auf den Einsatz von Black Widow verzichten. Mhm. Natürlich wollen wir euch auch in Zukunft das bestmögliche Kinoprogramm bieten. Sollte es trotzdem dazu kommen, dass wir vereinzelt Filme nicht einsetzen können, werden wir euch frühzeitig auf unserer Internetseite darüber informieren. Wir hoffen euer Verständnis und wünschen euch viel Spaß und gute Unterhaltung im Kino. Dein Kinoteam.
4: Also, verstehe ich das richtig, dass Disney quasi im Endeffekt oder wer auch immer zu viel von den Kinos verlangt an Kohle dafür, dass die Black Widow zeigen dürfen?
1: Das ist zumindest das, das ist jetzt das, was,
3: ähm, man, heraus diese, was man herauslesen okay. kann. Ja? Wir hatten, Es gab ja schon mal die Diskussion, glaube ich, um Star Wars und Avengers, dass ähm, Disney, glaube ich, und das war das einzige Mal, dass irgendwie auch Zahlen genannt wurden, dass die 50 Prozent oder bis 50 Prozent vom Kinoticket sozusagen haben wollen, plus sozusagen vorgeben, ähm, je nach Größe des Kinos, in wie viel Seelen der laufen muss und wie oft am Tag.
4: Wie lächerlich bitte, weil die sollen froh sein, dass nach der Pandemie die Leute wieder ins Kino gehen. Dann das, die Preise noch zu erhöhen und das, dann zu riskieren, dass die Kinos sagen, <lacht> dann zeigen wir halt euren naja, Film nicht.
3: Naja, das Problem ist halt, dass die natürlich, und das ist wahrscheinlich das größte Problem daran, wenn du in, in einem gewissen Grad schon Monopolist bist, dass es die eigentlich relativ egal sein kann, weil du auf diese kleinen Kinos eigentlich verzichten kannst. Weil zum einen ist das Film zum, es wird der Film ab morgen ähm, sozusagen zum Stream schon möglich sein für einen Aufpreis. Er wird ab Oktober frei zum Stream sein. Und ähm, dieser ganze Zusammenschluss dieser Kinos, wenn ich das so richtig ähm, recherchiert habe, besteht halt aus verschiedenen kleinen Kinos. Zum Beispiel, das Savoy ist da zum Beispiel auch mit drin. Hm. Ja, die Gönshauser. Genau, richtig. Aber die großen Cineplexe, die international geführt werden, zeigen den Film trotzdem. Ja. Das heißt, die Kinos, wo sozusagen eigentlich die Masse sowieso immer hingeht, wird diesen Film zeigen, wird dadurch Einnahmen machen. Und ähm, zumindest wenn du Teufels Advokat spielen willst muss natürlich auch ein Verleiher oder auch ein Produzent wie Disney natürlich auch sehen, dass die während, während Corona auch Umsatzeinbußen hatten. Wahrscheinlich nicht so schwerwiegend, wie es ein Kino war. Hm. Aber die sagen auch, klar, wir müssen auch irgendwo unser Geld für dieses Projekt reinkriegen. Ob ja, das jetzt moralisch mir, richtig ist oder nicht, steht natürlich dann auf dem dann anderen ich mir, Platz.
4: Disney, ey, die schwimmen Geld, Alter. Kommt es ja also auf so Also muss das unbedingt ja, sein? Aber die
1: sind halt auch kein Samariter.
4: Richtig. Weißt du, die, die, also das die ist machen ist auch nichts. Die machen halt, warum,
1: Verluste belaufen halt dann sich auch auf 4 Milliarden. nicht ja. 400 Milliarden. Das ist halt
3: immer das Problem in diesem ganzen Umsatz, weißt du, nur weil die
1: ah. mehr die
2: machen
3: mehr Geld, aber die haben natürlich auch mehr Kosten. Das ist doof. Also ich, ich, ich glaube persönlich, ich kann verstehen, warum die das machen. Und aus, einem, aus, einer, moralischen, aus, einer, aus einer moralischen Sicht würde ich sagen, ja, ich finde es gut, dass da jemand gegengeht und sagt, so ja, das ist zu viel, was Disney verlangt. So, das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde es aber auch schwierig, dass, dass Kinos, die gerade jetzt in der Situation sind, wo sie auch die Zuschauerschaft brauchen, die so einen Film anzieht. Nämlich eine große Zuschauerschaft, die vielleicht auch, obwohl sie Blockbuster gerne sieht, eben in ein Kino wie das Savoy geht, was, was ich vorhin noch gesagt habe. Das Savoy bietet den Film vielleicht auch in OV an und du hast auch in der Stadt wie Hamburg internationales Publikum, die lieben gerne den Film in Originalton im Savoy gucken wollen die jetzt nicht mehr in das Kino gehen, sondern in ein anderes Kino gehen werden, wo er OV läuft oder ihn streamen wollen. Das heißt, sie, die Kinos, wo sie nur in OV gucken können. Ja. Genau. Das heißt, die Kinos begeben sich jetzt in eine Situation, die für sie sowieso kritisch ist. Zusätzlich in eine Situation, wo sie auf ein großes großes Zugpferd verzichten. Das Gute ist, ich glaube, nächste oder übernächste Woche kommt schon Fast and Furious. Der wird
1: sozusagen. Ja, aber jetzt und das ist jetzt das nächste Ding. Ne? Ich glaube. Also meine, so wie ich das jetzt ein bisschen anhand von Artikeln überblickt habe, das große Problem ist ja nicht wirklich, dass Disney 50 von dem Kinoticket haben möchte,
4: sondern, sondern
1: das große Problem ist, dass der Film ab morgen auch zeitgleich zum Streamen angeboten wird. Und dass die Fenster, ja, ich meine, der ist im Oktober, ist der jetzt schon wieder umsonst erhältlich, dass ja. die Fenster ja. halt zu so klein werden, also die Exklusivität. Genau, das hat das verweilt zum Beispiel, dass der Film dadurch nicht mehr,
3: nicht mehr, nicht mehr Wert fürs Kino hat. Genau. Und, und das sozusagen, wenn sie den zeigen, zeigen müssten, dass eventuell weniger Leute ins Kino kommen, dass die Kosten, um den abzuspielen, größer sind als das, was sie einnehmen. Aber ich finde dieses Argument, wenn ich da so reingrätschen darf, ist halt jetzt nichts, was man sozusagen Black Widow oder Disney sozusagen auferlegen kann. Weil das ist, das ist die Zukunft, die alle Produ Produzenten anstreben, werden das Filme ja, gut. so schnell wie möglich entweder auf anderen Streaming-Plattformen bereitgestellt also, oder auf einer eigenen. Warum sollen denn, und das ist auch wieder eine relativ starke Businessseite. warum sollte ein, ein Produzent wie Disney überhaupt das Kino noch als Mittelsmann benutzen, wenn sie eine eigene Plattform haben?
4: Ja, anscheinend machen sie es ja immer noch. Sonst würden sie Black Widow nur auf Streaming veröffentlichen.
3: Richtig, genau. Aber, das, aber das, ist ja, das ist ja das Ding. Die Kinos werden sich so oder so mit einer solchen Situation abfinden müssen. Hm. Und die Entscheidung, dann zu sagen, nein, dann zeigen wir diese Filme nicht, halte ich halt
1: für falsch. Und jetzt, jetzt ist natürlich noch gerade vielleicht nicht ganz so schlimm, so ein Statement zu setzen, weil ich denke mal, das ist halt einfach ein Statement, dass ich ja, sagen, ja. ey, wir wollen uns hier nicht von euch so diktieren und rumschubsen lassen, wir haben alle irgendwie gerade schwere Zeiten vor uns, nicht nur ihr, also nicht nur ihr Studios, sondern halt auch wir Kinos und das ging ja, das ging ja schon früher los, das ging ja schon los bei Universal mit Trolls World Tour. Da hat dann AMC gesagt, eine der größten, oder wenn nicht sogar die größte Kinokette der Welt, mhm. hat gesagt, nee, wir zeigen keine Universal-Filme mehr, weil uns ist das Fenster da zu gering. So gering. Ja? Wir haben halt nicht mehr die Exklusivität. Es ging weiter mit Tenet. Wo kleine Kinos viel zu viel für Tenet zahlen mussten während der Pandemie und als dann gesagt worden ist, wir bringen den jetzt in, ins Kino. Und, um sich der, und, und konnten sich diesen Film nicht leisten. Obwohl er eigentlich der Film gewesen wäre, der die Leute ranlockt. Aber da wurde halt zu viel Geld aufgerufen mhm. vom Warner. Oder beziehungsweise da waren die Gebühren oder die Anteile auch ebenfalls hoch. Also das Problem ist, dass sie das jetzt gerade alle machen. Und dass die Kinobetreiber jetzt auf so einem Posten stehen, wo sie sagen müssen, ey, wir müssen uns, oder wir wollen uns dagegen wehren, dass die das halt parallel an den Start bringen. So. Ja. ja. Also dass sie halt, dass wir es das ins Kino bringen, wo wir ohnehin schon nicht so viel an dem Film verdienen. Und parallel dazu verdienen die nochmal extra, indem sie es halt auf ihren Streamingdienst packen, dienst so, ja. Und ah. da kann ich auch verstehen, dass man da sauer ist, beziehungsweise ich finde es auch nicht, ich finde es eine unschöne Entwicklung. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, in Amerika zum Beispiel hat sich gezeigt, dass Godzilla vs. Kong im Kino deutlich mehr eingespielt hat als über HBO Max. Mhm. Und obwohl der Film über HBO Max erhältlich war, sind trotzdem die Leute ins Kino gegangen. Also. Das ist halt auch das Problem, die haben, es, es gibt ja gar keine, gar keine
3: belegbaren Ergebnisse vorher, um zu schauen, wie extrem wirkt sich Streaming auf das Kinogen aus.
2: Ja. Das ist
3: genau das gleiche, wie damals alle gesagt haben: illegale Raubkopien werden die Leute nicht mehr wer vom Kino weghalten. Nichts ist passiert. Die, die Kinofilme machen mehr Geld als jemals zuvor.
1: Das Fernsehen war der Tod so, fürs Kino. Genau. Die also, ich kann, war das, der ich Tod kann das auch
3: nachvollziehen, aber ich finde es halt schwer. Ähm, zum einen, also ich glaube, es geht in der Entwicklung, die ich halt vor ein paar Monaten auch hier schon mal angesprochen habe, dass eventuell ist wirklich diese kleinen Programmkinos. Ich hab, die werden nicht sterben, die sind jetzt auch während Corona irgendwie nicht, zumindest nicht in so einem Maße, dass es irgendwie groß groß gemacht wurde. Die werden halt eher für ein Independent-Publikum interessant oder für für Cineasten, die werden ihr Publikum behalten und große Blockbuster werden in den Cineplexen laufen, was für mich absolut in Ordnung ist. Dann gehst du in kleine Kinos, um um dir deine, deine Filmfestivals und so anzugucken und einen Marvel-Film guckst du halt im Cinemax. Das Problem ist aber, dass, ich glaube, ich auf dem Land auch sozusagen ähm, Kurz und knapp, wo, wo, wo eben keine Cineplexe stehen, sondern irgendwie in, in der nächsten Stadt steht ein kleines Kino. Ähm, und derjenige, der Black Widow gucken will, muss vielleicht eine Stunde irgendwie fahren. Und wenn der Film dann dort nicht läuft, so, dann hat der gar
1: keine Chance mehr, diesen Film zu gucken, wenn sich das Kino dagegen ausspricht oder ja. es nicht zeigen kann. Das, hatte ich halt, das, ist, das, das hatten wir schwierig. halt Ich hatte bei Instagram jemanden angeschrieben, einen Zuschauer angeschrieben, der hat gesagt, ey, ich hab hier nur ein Kinopolis in der Nähe. Ja, das ist das Einzige. Ja. Da muss ich schon irgendwie weit, also muss ich schon etwas länger hinfahren. Mhm. Und ähm, das ist das einzige Multiplex, das halt so einen Film zeigt. Ja, und die zeigen den jetzt halt nicht. Was soll ich jetzt machen? Also in seinem Umkreis ist halt einfach nur dieses eine Kinopolis. Und Kinopolis ist jetzt auch nicht die größte Kette. Also die haben irgendwie so 16 ja. bis 19 Standorte hier in Deutschland. Cinemax und UCI haben irgendwie um die 26 bis 29. Und ich glaube, Cinestar ist die größte. Die haben 50 Standorte in Deutschland so mhm. und das sind aber halt dann ja weiß ich ich weiß es halt nicht also für mich hat sich das diese, ist halt schwierig weil ich habe halt ja. das den oder wir haben halt den Vorteil wir haben hier sau viele Kinos ja, ja. Ja, ja, aber klar. aber das ist halt das Problem
3: du kannst ja du kannst ja eine solche solche Situation deswegen finde ich das Statement noch ein bisschen zu vage du, du, du brauchst ja Unterstützer und die Unterstützer sind ja eigentlich deine die Leute die in dein Kino kommen wenn du sie aber wenn du aber als Konsument sozusagen dir nur wichtig ist, dass du den Film siehst und dir wird das verwehrt, also wie holst du den dann ab? Du musst ihn ja mit irgendwelchen Argumenten auf deine Seite bringen ja. und dann, wenn derjenige sagt, der dich angeschrieben hat, so ey, ich bin großer Marvel-Fan und ich will Black Widow gucken und jetzt kann ich das nicht, so für den ist dann in dem Augenblick nicht wahrscheinlich nicht Disney, der Bösewicht, sondern das sondern Kino. Das Kino. Hm. Und, und, und nicht. Und, ja, aber du musst, deswegen finde ich, dass diese 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 Pressemitteilung reicht halt, glaube ich, nicht, um, also, um den größeren Rahmen sichtbar zu machen. Das ist weil, halt, weil für, dich, weil vor für dich, du kannst nicht von jedem Konsumenten erwarten, dass er das wie und und warum versteht, sondern das ist eine Dienstleistung und diese Dienstleistung mhm. wird ihm
1: verwehrt. Und das also Problem ist aber, Entschuldigung kurz, das ja. Problem ist dann aber auch, ähm, es wird jetzt halt nur auf den einen Verleiher gemünzt, ne? Und es sind halt leider. Klar, weil Disney der Disney ist der größte, natürlich werden die jetzt
3: als aber das ist ja, was was du sagtest, hier AMC, da ging es ja um Fast and Furious. Genau. Und also stell dir mal vor, die hätten sich jetzt nicht geeinigt oder wären nicht. Was ja auch passiert ist, muss man. Die Kinos sind ganz schön zurückgerudert nach, ihrer, nach ihrem ersten Schuss, wie die gesagt haben. Ja, eigentlich wollen wir euch ja doch im Kino haben, so ne? Also da wurde auch mehr heißer gekocht als gegessen wurde. Stellt dir mal vor, Fast and Furious würde jetzt auch würden würden die jetzt auch ablehnen, was ja auch wahrscheinlich noch im Raum steht. So, da weißt du auch nicht, was jetzt was jetzt ähm, Universal sozusagen dem der Kinokette dort an ja, ja, Gebühren auf drückt, ne? Ja. Ja.
4: Also ich, ich denke, dass egal wie man es dreht und wendet, der, die Kinos sind die Gearschten. Finde ich. Zum weil entweder ja. sie kriegen die Schuld von den Leuten, die dann ihre Filme nicht mehr sehen können, oder sie kriegen vom äh, Verleiher einen auf den Deckel. Weil sie sagen, hier, äh, warum zeigt ihr unsere Filme nicht mehr? Ja, wir können eure Filme nicht mehr zeigen, weil ihr zu teuer seid. Weil ihr gleichzeitig streamt auch noch.
3: Ich weiß ja nicht, ob das, ob gearscht das richtige Wort ist. Ich sehe es ist, ich, ich halt als eine Entwicklung für die Zukunft. Und in solchen Entwicklungen Bleiben halt manche Sachen halt auch einfach auf der Strecke. Ja, aber ich finde, so. die Position der Kinos ist jetzt schon die undankbare.
2: Mhm.
3: Also, das ist. Ja, natürlich, sie ist undankbar. Aber, aber was ist dann die Lösung? So, die, die Lösung ist, dass entweder dass entweder, dass entweder ähm, Verleihe anfangen, ihre Gewinnmaximierung oder ihre, ihre, was ja auch Marketing ist. Wenn du sagst, ich möchte gerne, dass Black Widow in jedem Saal mindestens einmal um 20 Uhr läuft oder sowas. Dass sie das zurückschrauben und deswegen sozusagen in, in ihrer Businesswelt sozusagen weniger Geld machen. Das, das, also, das kannst du ja einem, so einem Konzern auch nur
1: sehr schwer, sehr, schwer, weil die haben es halt nicht nötig. Ich glaube, die Kette ist ja. viel, viel länger und viel, viel größer. Und die müsstest du eigentlich von Grund auf, äh, wie soll man sagen, revolutionieren oder revisionieren. Denn muss dieser Film wirklich, wo wir jetzt gerade hier Black Widow <lacht> haben, muss dieser Film wirklich 150 Millionen Dollar kosten? Nee. Muss eine, in der, in der Produktion. Ja, muss eine Scarlett Johansson ja muss eine Scarlett muss kann die nicht auch mit 10 Millionen nach Hause gehen oder braucht die unbedingt 20? also weißt du und und dann aber auch die Agentur die halt sich um die Promotion kümmert so muss
3: die irgendwie ja, die kriegen von ich weiß nein, ich, ich, ich weiß auch was du hinaus jetzt aber du machst eine Diskussion auf die wir auch über Fußballer
1: führen können über genau, Komm ja, ja, das genau. Ich, das aber ist ja das. das ist das Ding Werbung Werbung und Businessmodelle und vor allem dieser Schlagbegriff Wachstum ja ja die haben dafür gesorgt, ist doch genau der, der gleiche Dreck mit den mit den mit den ähm, na, Einschaltquoten, die hier in, bei, bei den öffentlich-rechtlichen ermittelt werden. So, ja, die haben sich da Zahlen und Marktwerte und Prozentanteile irgendwie in, in, in Geldbeträge übersetzt. Das steht in keiner Relation. Also guck doch mal, was eine Wärmeminute irgendwie bei aber, ZDF aber die, bei einem WM-Spiel oder der ist SM spiel ja kostet. Das ist doch Quatsch. Und, ich meine, wir, wir machen da jetzt ein echt
3: großes Fass auf. Und ja, ja, ich ja, finde, ja Ich finde deine Frage ist auch recht, aber wer Wer, oder, oder wen würdest du, oder wen sollte man dann dort irgendwie ermächtigen, zu sagen, wie viel ist zu viel und wie viel ist genug?
4: Also in meiner idealen Welt, <lacht> die niemals existieren wird, würden Verleiher einfach kulanter sein. Und würden, also gerade wenn man ein Monopol hat wie Disney, die einfach denen mittlerweile fast alles gehört, dann würden die halt, in meiner wunderschönen Welt sagen, hey, wir streamen auch, wir haben so viele Einnahmequellen, wir wollen, dass unsere Filme in Kinos laufen. Also sagen wir den, Verla ja. den Leuten, okay, wir verlangen nicht so viel. Dann laufen die in allen Kinos und allem, alle sind glücklich. Vor allem in,
3: de in der Situation, in der wir uns befinden, weil ich ja vorhin auch gesagt, Disney hat natürlich auch, unter, auch unter, unter der Pandemie gelitten. So, ne? Unter Einflüssen. Und dann zu sagen, ja. da, dann, dann zu sagen, wir, wir sitzen alle in einem Boot. Der erste Kinofilm, der nach der Pandemie ins Kino kommt, Dort, dort senken wir die Gebühren, ja. damit, ihr, damit alle die Möglichkeit haben, diesen zu zeigen. Das, das wäre meiner Meinung nach auch
1: moralisch der richtige das Weg gewesen. Das wäre richtig
4: geil gewesen. Vor, allem,
1: vor allem, ey, das ist doch, wir leben doch heute in Zeiten, wo Auswahl und Vielfalt ein Thema ist. Ich kann doch frei entscheiden, ob ich mir diesen Film auf einem Streamingdienst angucken möchte oder ins Kino gehe. Mhm. Genauso wie ich darüber frei entscheiden würde, ob ich mir den illegal runterlade. Ja. So, ja? Aber mhm. da muss man doch auch ein bisschen Vertrauen haben, dass die Leute, die ins Kino gehen wollen, ins Kino gehen und die die streamen wollen, die streamen zu Hause. Ich glaube, das Problem ist, dass halt dieses 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 ganze Konglomerat halt, das ist
3: so riesig. Weißt du, da, das ist nur noch, das sind nur noch Zahlen, die hin und her geschoben werden. Und diese sinnegruppe in Hamburg, Hamburg oder in Deutschland, das ist halt einfach, das ist so ein Stück auf dem Tortendiagramm, was irgendwo ein Manager irgendwo sieht. <lacht> ja. Und das da wird entweder ein X gemacht oder ein Haken. Konzern ist, ne? Ja. ja. Und das ja. Ähm, wie du sagst, eigentlich eigentlich bräuchtest du für für jedes Kino bräuchtest du so ein, so so einen Salesman. Der auch immer, der, die, der die Filme noch persönlich ins Kino
1: bringt, der, der sozusagen merkt, was da für Leute, aber das ja. ist halt... Also theoretisch sollten sich schon, ich weiß nicht, ob das überhaupt einen Sinn hat, dass man sowas zum Beispiel hier für, oder für jedes Land einzeln macht, ja, also dass Vertreter von Disney nach Frankreich gehen, nach England, nach Deutschland, nach Italien, mhm. nach Spanien und so weiter, um dort irgendwie ein jeweiliges Geschäftsmodell auszuhandeln, aber es müssten sich schon alle Studios irgendwie mal mit allen möglichen Kinoverleihern hinsetzen und sagen, Leute, ja. wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Ja. Ja, wir wollen alle Geld verdienen, wir müssen alle existieren. Wie kriegen wir das Bestmögliche raus? Das findet leider nicht statt. Und das ist sehr schade. Ja.
4: Ich glaube, es ist, also, man sagt ja immer, die mit der Macht sind die mit dem Geldbeutel. Also, wenn wir jetzt sagen, ich bleibe dem Kino treu, ich gucke immer alles im Kino, die Streaming-Dienste können mich mal und wenn das äh, 20 Millionen andere auch tun würden, dann wäre das ja schon eine krasse Message. Also es liegt halt auch an den Leuten an sich, ja. wenn sie sagen, ey, ich liebe Kino, dann gucke ich mir auf jeden Fall auch Kinofilm an, es muss ja jetzt nicht unbedingt Black Widow sein, aber wenn wenn ein guter Film irgendwo läuft, dann gucke ich mir den halt an und ja, wenn der zwei Monate später auf irgendeinem Streaming-Dienst ist, ich will ihn trotzdem im Kino sehen. Aber das ist
3: halt die Frage, die die nächsten Jahre sozusagen bestimmen wird, wie viele Leute sind wirklich noch interessiert dafür, ins Kino zu gehen und dafür Geld auszugeben oder oder schauen einen Film
1: lieber zu Hause auf der neuesten Technik. Hm. So, das, darüber diskutieren wir. Und was die Pandemie auch gezeigt hat, ist, dass die illegale Stream-Aktivität deutlich wieder zugenommen hat, aufgrund hm. von eben so viel Vielfalt und diesen ganzen ja. unterschiedlichen Preisen dass ich jetzt halt für das und das und das und das Portal zahlen muss, ja. weil ich eben nur das, das und das auf dem jeweiligen Portal sehen kann. Also, ey, sie müssen, sie müssen sich meiner Ansicht nach und das sage ich immer wieder, sie müssen sich zusammensetzen und müssen da irgendwie eine Lösung beide genau beide ja ja sowohl also aber auch die also man man darf die Kinos da glaube ich aber auch nicht komplett aus der Verantwortung nehmen weil es kann Nein, nicht das sein mein, das genau das finde ich es kann es kann glaube ich nicht sein also es darf halt einfach nicht sein dass ein Kino nur noch mit Popcorn irgendwie Geld verdient also wirklich Geld ja. verdient ja das geht nicht aber gleichzeitig muss so ein Kino dann auch irgendwo ein bisschen den Weg mitgehen ne muss halt irgendwie Angebote machen muss halt irgendwie neueste Technik auf jeden Fall versuchen hin, hinzustellen und so weiter ich weiß das klingt für mich natürlich jetzt sehr, sehr leicht ich kann mich Nein, aber, das ist, aber das ist ja das gleiche was 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 was, was äh, Musiklabel
3: hatten als Spotify aufkam so die alle, alle haben auf 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 Streamingdienste geschimpft Napster wurde irgendwie zum 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 Teufel erklärt und und jetzt hat irgendwie jeder zweite einen Spotify Account wo du für für 10 Euro pro Monat irgendwie die Musikbibliothek der Welt irgendwie anhören kannst. Das ist halt einfach eine Entwicklung, die passiert und und die auch die, die wird nicht aufgehalten. Und das mhm. ist halt die Frage. Entweder entweder reißen sich die Kinos und äh, Verleiher zusammen und mhm. finden eine Lösung oder es wird zwangsläufig irgendjemand auf der Strecke bleiben. Und es gibt und noch
4: genug Leute. Und die, die Leute werden zu dem, zu
3: den Dingen hingehen, die am günstigsten sind. Ja, ja. Also im Endeffekt, ich finde es auch schade. Also ich wünsche mir wünsche mir auch, dass dass die irgendwie eine Lösung finden. Aber wie Anne schon auch sagt, das ist halt auch ein, das ist so ein bisschen Wunschdenken, mhm. ne? Weil ja, ja.
4: Alle wollen immer nur Geld. Das ist scheiße. Ich mag das nicht.
1: Kapitalismus Dreck.
4: Dreck. Ja. <lacht>
0: Ich Sagt gemäß. er
1: ja. von seinem MacBook.
4: Ja. <lacht> und sein Tablet.
1: Ja, Moment, Moment. Ich benutze das ja wirklich zum Arbeiten. Und das ist das einzige Tablet, was ich jetzt wirklich auch schon durch, durch wie viele Jahre? Es ist jetzt die 350. Sendung. Ich, ich wollte gerade sagen, das also, wenn, 300, wenn du, dir, das, das wenn du dir den
3: Umklapp anguckst, dann hast du da schon dein Geld auf jeden Fall rausbekommen. Ja.
1: Äh. Noch 15 Folgen und man kann uns jeden Tag eine Folge gucken. Also im Jahr. Oh, Man kann wie schön. Ein, ein Jahr. Okay, ey, ich glaube, wir gehen mal kurz in die Werbung. Wir haben jetzt schon wieder so viel über dieses Thema geredet, beziehungsweise so ausschweifend. Äh, wir müssen einmal kurz irgendwie ein bisschen koordinieren, was wir jetzt gleich machen. Und dann ansonsten, ja, melden wir uns gleich zurück nach der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zurück zur absolut verbabbelten Sendung Kino Plus. Heute mit Dennis und mit Anne. Und wir sind, ja endlich bei den Kinostarts angelangt, yeah. nachdem wir schon lange darüber diskutiert haben, ja, wie cool es ist, dass Black Widow von einigen Kinos nicht gezeigt wird. Bitteschön, das läuft diese Woche. Das, hat man das schon gehört? Hoffentlich nicht. So. <lacht> <lacht> Was kommt heute im Kino? Was wir ganz schnell abhaken können. Ich weiß nicht, ob der Film jetzt äh, mit im Supercut enthalten war. Aber es kommt mal wieder eine High-Concept-Komödie ins Kino, die ein bisschen mit dem Untäglich-Thema spielt. Denn Untäglich grüßt die Liebe, handelt davon, dass ein Mann kurz nach der Hochzeit plötzlich Ja in der Situation steckt, dass alle paar Minuten sein Leben ein Jahr weiter voranschreitet. Oh. Also, ja. Alle paar Minuten ist wieder ein Jahr vorum, also vorbei. Also, eben, mhm. sie ist plötzlich schwanger, plötzlich hat sie in der nächsten Minute hat sie das Kind da, oder irgendwie ein paar Minuten später ist das Kind da, und so weiter und so fort. Ist das der neue Schammererland-Film?
4: Nee. Nee. <lacht> <lacht> Dafür gibt es Applaus jetzt.
1: Aber das könnte natürlich. Äh Schon so ein bisschen die Idee dahinter sein. Ne? Also man könnte vielleicht auch einen Horrorfilm draus machen. Ich habe ihn nicht gesehen, äh, aber vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant. Guck, da ist das Kind. Hallo, geht, Klops. geht, in, geht in 20 Minuten zur Schule. Ist auch dein Traum, oder? Ja, sehr geil. <lacht> Eine Woche ausgezogen. <lacht> Oi, 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 oi. Nein, meine Kinder. Kinder, wenn ihr das ich irgendwann mal schaut. Re ich rede vor dem Kopf und Kragen, ne? Also nochmal.
3: der Schweiß <lacht> schon <lacht> auf die
2: Stirn.
1: Ich wähle nicht, Armin Laschet. Ich wiederhole es hier nochmal und ich werde auch nicht, werde auch nicht froh sein, wenn meine Kinder das Haus verlassen. So. gut. In Zeiten wie diesen ist vielleicht so eine Konz äh, so eine, eine Komödie ja genau das Richtige. Muss man vielleicht nicht so viel nachdenken, sondern einfach die. Gute Komödien sind auch sehr selten geworden. Ja, ja absolut. kommen nicht mehr so oft. Oder Also reinrassige Komödien kommen, glaube ich, nicht mehr so oft. Nee. Ja. Was uns vielleicht zu dem nächsten Film bringen könnte, denn da habe ich auch festgestellt, hm, warum ist der nicht einfach ein ganz einfaches oder mal ein bisschen weniger vollgeladenes Steinzeitabenteuer, die Crews alles auf Anfang Yay. startet. Ähm. Ja, geht jetzt darum, setzt nahtlos an den ersten Teil an die Familie von Gnu, heißt er glaube ich? Mhm. Oder, oder, oder? Heißt der? Gru? Nee, nee Gruk. Ja. Ja. Gnu ist doch von... Nee, Gru? Gru ich ist äh, das äh, Minions. Minion, äh, ja. Äh, einfach <lacht> oh genau. Die Familie von Gruk zieht weiterhin durch die Steinzeit auf der Suche nach, ja, dem Tomorrow von Guy. Denn wir erfahren am Anfang des Films, dass Guys Eltern im Teer verendet sind mhm. und er daraufhin oder seitdem auf der Suche ist nach einem besseren Morgen, nach einer Zukunft, die irgendwie strahlend ist und irgendwie alles andere als seine Vergangenheit. Unterwegs sind ihm halt die Familie von Gruck begegnet, ist ihm halt die Familie von Gruck begegnet und er hat sich in Eve verliebt und jetzt auf ihrer Reise landen sie plötzlich in einer Art Paradies. Ja, wo es wirklich viel, viele, viele Früchte gibt, viel zu essen, alles sieht super aus und dort treffen sie auf die Bittermans, oder die Bettermans. Bessermans. Mhm. ja So eine Art New Age Hipster für die Steinzeit, die die Familie erstmal bei sich aufnimmt, unter anderem aufgrund der Tatsache, dass sie Guy kennen. Sie teilen mit Guy eine gewisse äh, Vergangenheit und stellen sich dann oder beziehungsweise wünschen sich dann, dass Guy der zukünftige Mann ihrer Tochter Dawn wird, mit der sie halt dort im Paradies leben, die Bessermanns. Und das führt halt im Laufe des Films zu einigen Problemen, Problemen und Entwicklungen und Katastrophen.
2: Mhm. Und
1: es kommt noch so viel mehr. Und ja. Aber ich glaube, bis zu dieser Stelle kann man mal irgendwie erzählen. Und das ist ein Film, der, finde ich, genau alle Stärken des Vorgängers wieder ausspielt. Ist sehr bunt. Sind tolle Welten, die da gezeigt werden. Die Figuren äh, haben sich so gesehen ein bisschen weiterentwickelt, sind aber doch genauso, sag ich mal, wie man sie vom ersten Teil her kennt. Und ja, es gibt sehr viele Kreaturen, mit denen irgendwelche unterschiedlichen Dinge gemacht werden. Das stimmt. Ich bin gespannt, wo das Ganze hinführt. Ja, ja ganz genau. Was, ist versuch, der Punkt,
4: Daniel? was mein
1: Punkt ist, mein Punkt ist, ich habe diesen Film gesehen und ich fand ihn auch wirklich gelungen als Fortsetzung. Ich fand den schön, der war unterhaltsam, der hat alles gemacht. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, Leute, ein paar weniger zeitaktuelle Themen oder irgendwie ja, ne? ein, paar, ein paar weniger oh. Metaphern auf die Kinder. aktuelle Gesellschaftssituation oder auf, die, auf das aktuelle Weltgeschehen weniger hätten dem Film jetzt auch nicht geschadet. Der versucht halt wirklich unendlich viel abzugreifen, mhm. ja. Ob es jetzt Female Empowerment ist, ob es jetzt irgendwie Fernseh- oder Internetabhängigkeit Rassismus. ist, Rassismus, ähm, dann aber auch dass diese intelligenten, zivilisierten Menschen irgendwie mal vielleicht ein bisschen überlegen sollten, bevor sie die Welt zu einem besseren Ort vor allem für sich selbst machen.
4: Was sie mit der Natur anstellen. Was sie mit der Natur anstellen,
1: folgt. dass man den inneren
4: Höhlenmenschen
1: oder dass man den Höhlenmenschen in sich so ein bisschen mehr akzeptieren und, und äh, sich an ihn aneignen sollte. Also im Endeffekt sagt der Film halt genau das Gleiche wie Demolition Man. Ihr werdet ein bisschen... <lacht> Ihr werdet ein bisschen schmutziger das und ihr werdet ein bisschen sauberer. Ja, Also ich glaube, das versucht dieser Film zu vermitteln. Voll ich will sein mit dir. Ja, und ich habe mir halt, wie gesagt, <lacht> irgendwann gedacht so, ja, irgendwie vermisse ich jetzt mal so eine richtige Abenteuergeschichte. Oder halt irgendwie einfach so ein, so ein, so ein Ding. So ein, so, ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Animationsabenteuer, ja. was du halt irgendwie mit einer einfachen Geschichte noch irgendwie erzählen möchtest. Und wo dann halt gewisse, weiß ich nicht Gesellschaftskritische oder moralische Lehren drinstecken.
4: Weißt du, was ich vermisse bei sowas? Ein Erzfeind. So in den klassischen 90er Disney und was weiß ich noch für Animationsfilme gab es immer einen Ska oder es gab einen Richter Frollo oder es gab einen Rasputin. Einer, der wirklich grundböse war, so also der Motive hatte, warum etwas nicht sein darf oder so sein muss, wie er es will. Und bei den Kruts oder bei ganz vielen Sachen. Ist es so, dass immer am Ende alles so krass versöhnlich ist. So. <lacht> weißt du, immer ist alles so super toll fluffig und keiner muss so richtig dran glauben. Also klar gibt es da auch einen gemeinsamen Gegner in diesem Film, aber das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein Charakter, wo du sagst, okay, das ist eine Ikone, den werde ich für immer in Erinnerung behalten.
1: Zumal er auch nicht so im Mittelpunkt
4: steht. Exakt, so ja. der hat halt auch nicht so viel Screentime an sich. Und sowas vermisse ich. Ich mag das bei Ghibli sehr gerne, ne, dass immer alles so äh, versucht, nicht schwarz und weiß zu sein und so ein, ähm, common ground für alles zu finden. Aber, dass jetzt wirklich alle Filme immer darauf achten müssen, auch für Kinder gerade irgendwie so divers und politisch korrekt zu sein und dass es nicht wieder so einen Typen gibt, der wirklich echt ein Arschloch ist, so. Und dem man so richtig in die Fresse hauen kann. Also, das vermisse ich total. Ich finde das echt langsam ein bisschen viel.
1: Ja, also, diese Oder? Filme sind halt Also, ich weiß nicht, ob ich dir da
3: so, so richtig folgen kann. Also, ich finde schon, dass Ich finde auch, dass es, dass es schwierig wird, wenn du sozusagen alle möglichen gesellschaftlichen Themen irgendwie sofort in die filmische Erziehung irgendwie so sozusagen ja. eingliederst. Aber ich finde, was das Bösewicht angeht, finde ich eher eine, eine positive Entwicklung, dass sozusagen nicht mehr nach klassischen Schwarz-Weiß-Motiven sozusagen Dinge abgebildet werden, sondern dass man sich auch alternative Erzählung sozusagen auf dem Filmende sozusagen. Ja, aber kann. das machen
4: ja auch genug Filme. Warum kann da nicht einer dazwischen? Ach so, sein? ja,
3: gut, aber das, kann, aber gut, aber das kann auch bei, das, kann, das, das Argument könntest du ja fast bei jedem.
4: Ich meine nur, weil Film ich jetzt sozusagen. mittlerweile so viele gezeichnete Filme oder animierte Filme gesehen habe, wo alles so super fluffig versöhnlich wird, so. Und dann denke ich mir so, hm, also irgendwie vermisse ich so ein Kick-Ass-Ding.
1: <lacht> ja, ja. Nee, ich vermisse halt eher sowas wie Evox, die Karawane, Karawane der Tapferen. Unsere Eltern sind von dem Riesen gefangen, alles klar, wir, bra wir, brauchen, die, die, wir brauchen die Pelzviecher hier, komm, wir holen die raus. Das ist <lacht> Daniel gräbt natürlich die Filme aus, die schon <lacht> vor 40 Jahren irgendwo keinen vom, vom ja, Kamin ja hervorgeholt die, haben. Es gibt, ja dann, keine Ahnung, Goonies. Wir wollen den Schatz vom einäugigen Willi finden, weil ansonsten wird unsere, müssen wir auch wegziehen, weil unsere Eltern die Wohnsiedlung nicht bezahlen können. Mhm. Einfache Aufgabe, einfache Regel. Du hast die gesellschaftskritische Botschaft, die hast du hinten dran noch mit den fiesen Bauern. Ja, aber ist hier nicht auch, ist hier nicht
3: die, die wollen das neue Land, um dort glücklich zu leben. Weil die sonst von den Dinosauriern gefressen werden.
1: Dinosaurier sind ja überhaupt kein Thema.
4: Nö, ich, Mammut. da haben super viele, das ist ja schon wieder das Ding. Da haben super viele Parteien, super viele Interessen. Du hast Iep und Guy, die wollen einfach nur, die sind verliebt, die wollen einfach nur zusammen sein. Dann hast du den Vater, der sagt, oh Gott, alles bricht auseinander, wenn, wenn die beiden jetzt ihr eigenes Leben aufbauen wollen. Das ist sehr furchtbar. Und Guy will zudem noch rausfinden, was dieses Tomorrow ist, wo er hin soll.
1: Und ist dann dafür auch, äh, der, der Fortschrittliche, der alle Erfindungen. Also haben jetzt die Figuren meine, eurer Meinung nach, zu viel Motivation. Ja, yes, es gibt es also ist so, zu viel von allem. Genau, es ist zu viel von allem. Dieser Film ist halt so wirklich für die breiteste Masse, glaube ich, konzipiert, die man erreichen kann. Ja, mir musst du es nicht erklären. Ja, ja. Ich fand den auch nicht gut. Ich fand auch den ersten schon nicht
2: gut.
4: Oh.
1: Okay, ich, ich finde doch, ich mag die,
3: die haben, die haben ein schönes. Ich kann, ich kann mit Steinzeitmenschen nichts anfangen. Nee, okay.
4: <lacht> Aber du meintest eben, Bill Murray schreibt, <lacht>
3: dann kriege ich so ganz unangenehme, in, äh, diesem,
4: in diesem, Film wird <lacht> so viel fans. geschrien. Ja. Es ist, also, das ist, das ist auch ein Argument, wo ich sage, okay, das ist mir schon fast ein bisschen zu billig.
1: Dann werden die Männer noch als die Bros dahingestellt, ne, beziehungsweise die, die, die alpha sind dann die Bros, die mit, ähm, was sagen sie? mit einem starken Drang nach Bananen oder irgendwie sowas, oder nur Bananen im Kopf, ich weiß es nicht. Das also ist fast wie bei fast and Furious 2. Eh? Ja, also, Pass auf. Ich oh, finde wow, wow. den, find ja. den, find den gelungen, der ist 95 Minuten lang, der läuft gut durch, der hat für mich keine großen Hänge. Ich fand es halt einfach ein bisschen zu viel an zeitaktuellen Themen, ja. die da eingebaut werden. So. Und manchmal hätte ich dann doch einfach gern schon mal wieder was ja, Einfaches. hat eigentlich
3: nur noch so ein... Bambus-Handy gefehlt, irgendwie, die neueste Errungenschaft. Mhm. Kennst du es schon? Dann in Windows. Ja, irgendwie ja. sowas.
1: Gut. <lacht> naja. Machen wir weiter mit einem Thriller mit hochkarätiger Besetzung, aber irgendwie ist dann noch nicht so wirklich viel draus geworden. Hm. The Little Things. Hat den jemand von euch gesehen? Ja. Yes. Ja? Worum geht's in The Little Things? Schwer zu sagen. Ähm, eine Frau stirbt.
3: <lacht>
4: So fängst du das an?
3: Naja, ich will halt nicht zu viel vorwegnehmen, weil da schon einige Dinge drin sind, die, die hey, man nicht spoilern soll. Also, sollte. du
4: kannst sagen, da sind zwei Polizisten, die haben eine gewisse Motivation, einen Serienkiller zu finden.
3: Vielleicht hätte ich das noch gesagt, wenn ihr mir nicht einfach nach dem ersten Fakt einfach schon das <lacht> Wort gegrätscht hättet. Ihr Vögel. Also, da eine Frau stirbt. Eine Frau. Ja, da stirbt, stirbt eine Frau und zwei Polizisten müssen das lösen und werden die sozusagen diesen Fall bearbeiten tun sich immer mehr Parallelen zur Vergangenheit der Polizisten auf und Jared Leto, der dort auch mitspielt, gerät ins Visier und dann entspinnt sich ein Netz von Merkwürdigkeiten, bei dem die Polizisten herausfinden müssen, wer denn nun wirklich hinter diesem Mord steckt. Ja.
4: Sehr zufrieden? schön, Dennis. Ich bin, ja, ja, zufrieden.
1: Freunde, nicht immer vorverurteilen. <lacht> und Jen, John Lee Hancock beweist abermals, dass er irgendwie keine schwungvollen Filme inszenieren kann. Das ist alles sehr ruhig und konzentriert ja. und langsam erzählt. Ich mochte das. Ja? Ja. Ja. Ähm, wandelt ein bisschen auf den Spuren, so auch rein optisch von David Fincher mhm. und Zodiac. Ja, ich hatte, ich hatte so ein bisschen so sieben gepaart mit Prisoners irgendwie so ein bisschen ja. in die ja.
3: Richtung Jetzt nicht super viel Neues, aber ähm, ich finde allein für Denzel Washington Rami Malek und für Jared Leto lohnt sich der Film.
4: Jared Leto ist mein MVP in diesem Film, definitiv.
1: Ja, also ich würde auch sagen, die spielen alle gut, aber ich saß nach diesem Film trotzdem da und habe mich gefragt, was will er jetzt von mir? Naja. Er
3: erzähl, also. erzählt halt einfach eine... Die, ich finde, der, was, was die Erzählung angeht, ist der fast schon, geht in so ein düsteres Co-Niveau. Das heißt, der erzählt einfach nur eine Geschichte, ohne dass dort irgendwie am Ende eine
1: eine Botschaft irgendwie rüber, der, der ist einfach dann naja. zu Ende, fertig, und dann... Ja, naja, das Ding ist, du siehst die ganze Zeit eigentlich, diese beiden Polizisten, die versuchen, in einem Mordfall zu ermitteln. Oder halt in mehreren Mordfällen zu ermitteln. Beziehungsweise Denzel Washington ist ja ein Altgedienter, der schon längst aus diesem Department, wo jetzt diese Mordermittlung stattfindet, ausgeschieden ist, jetzt von einer anderen Dienststelle arbeitet, und jetzt nochmal so gesehen durch Zufall wieder rangezogen wird und da behilflich sein soll, also Remy Malek behilflich sein soll. Und so wie dieser Film, sag ich mal, doch schon relativ lang verläuft, habe ich gedacht, okay, es geht darum, jetzt hier einfach den Fall aufzulösen und letztendlich vielleicht irgendjemand zu überführen. Aber als ich diesen Film dann beendet hatte, musste ich dann sagen, oder musste ich Also, war mein Eindruck, dass dieser Film dich viel mehr vor, eine, vor ein moralisches Dilemma stellen ja, möchte, ja. als dass er irgendwie wirklich einen Fall erzählt oder halt wirklich dich so in einen, einen spannenden Kriminalfall verwickeln möchte.
4: Ja, da will ich, glaube ich, einfach dazu anregen, nachzudenken und zu, zu überlegen, was hättest du getan, ja. Wie findest du ja. die Situation, wie es ausgegangen ist? Genau. Und das ist, glaube ich, die, die einzige Motivation, weil Detektivgeschichten oder Serienmördergeschichten oder diese Art von Crime-Thriller, die gibt es ja wie Sand am Meer. Also, das, da sticht der jetzt tatsächlich nicht so besonders heraus, würde ich sagen. Ich mochte den Stil zwar auch, ich mag auch dieses, dieses ruhige, gediegene bei sowas, ähm, aber also er war für mich ein bisschen zu lang
2: mhm.
4: und dann am Ende, ja, weiß ich nicht. Ich war dann jetzt nicht so und habe da gesessen und gedacht, hm, ist das jetzt alles so korrekt oder hätte das anders sein müssen oder so? Das hat mich nicht besonders zum Nachdenken angeregt. Ich finde, dafür ging
1: es dann am Ende auch zu schnell sozusagen. Ja. Den, mit das den, das den, war so: äh, Zack, Zack und ja, mit, mit genau. dem Finale sozusagen. Und plötzlich ist der Film zu Ende. Ja? Und ja. da muss ich sagen, da haben es Filme zum Beispiel wie Gone Girl von Fincher oder auch Gone Baby Gone von Affleck. Ähm, die haben es bei mir. Besser verstanden, beziehungsweise bei denen hatte ich einfach viel, ein viel größeres moralisches Dilemma. Da wollte ich halt einfach, da war ich sofort so, fuck, oh fuck, was hättest du gemacht? Oder mhm. wie machst du es Oder oh, ja. da lässt man sich das schneller durch den Kopf gehen. Hier muss ich sagen, da saß ich am Ende da so, okay, ist vorbei? Ja. Ja.
3: <lacht> ja, es ist halt so, es war so, es war so ein bisschen das, was sozusagen am Ende den Film aufklärt, war dann halt so ein bisschen klischeehaft. Ja. Die Aktion, die sozusagen dort, dort, dort dann passiert, das war also dieses typische, ah ja, okay.
4: Ja, Ver ja. verstehe. Ja. Mhm. Aber
3: ich finde, den kann man gucken.
4: Ja, den kann man auf jeden Fall gucken. Vor allem, wenn man Fan von den drei Schauspielern ja. ist. Rami Malik gucke ich mir alles an. Kein Problem.
1: Ja, Jared Leto muss schon ein bisschen es mehr. Also, der hat bei mir schwer eingebüßt. Das ist mir zu ätherisch, was? was der mittlerweile von sich macht. Und ma also, ich meine, come on. Ey, wie schwer ist es für Jared Leto in dieser Rolle irgendwie zwielichtig rüberzukommen? Also, beziehungsweise auch mit dem Aussehen und kann.
4: macht auch. ja nichts. Ich finde trotzdem, dass er es sehr gut macht. Ja. Ob das jetzt für ihn schwer ist oder nicht, ist mir ja egal.
1: Nein, das meine ich nicht. Ich meine, also, ob er das irgendwie leicht oder, oder problemlos oder wirklich sehr schwierig hingekriegt hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber allein wie er so auftritt, und wie er dann inszeniert wird auch vom Film selbst oder von Hancock selbst, finde ich es nicht allzu schwer, ihn in diese Rolle oder beziehungsweise in.
3: Ach so, du meinst ja, er, er war sich vielleicht gar nicht bewusst, dass er gedreht, dass er gefilmt wird.
4: <lacht> du meinst dieses Schublade, das Offensichtliche daran, oder? Ja, genau. Okay. genau ja, ja verstehe ich. Aber auf der anderen Seite, ich gucke unendlich viel True Crime und ich muss sagen, also besser hätten sie es auch nicht treffen können von so einer Person, die da gesucht wird.
1: Na ja, gut, da Wollen wir bist, nicht da, viel da bist du dann der Profi? <lacht> Kenne mich da überhaupt nicht. Ich, also machen wir dramatisch weiter <lacht> mit einem Film, den Anne, der Anne wohl ganz gut beschäftigt hat. Er heißt The Nest. Oh ja. Alles zu haben ist nie genug und ist der neue Film von Sean Durkin, den ich besonders schätze für sein Erstlingswerk Martha, Marcy, May, Marlene. Und ja, worum geht es hier in diesem Film, Anne?
4: Um, es geht um eine englisch-amerikanische Familie mit Jude Law als Familienoberhaupt Rory. Ähm, zuerst leben sie in den Staaten und eigentlich scheint alles gut zu sein. Sie haben ein schönes Haus mit Pool, die Kinder äh, scheinen glücklich zu sein. Und dann sagt Rory aber, hey, es tut sich da in meiner Heimat England was auf und ich möchte es gerne wahrnehmen, weil das, was wir hier machen, für mich funktioniert das irgendwie nicht so. Und dann ähm, zieht er halt eben nach London mit seiner Familie und kauft sich dann so ein richtig krasses, ja, Chateau kann man schon fast sagen. Also es ist wirklich so ein richtig, eine riesen alte Bude, äh, wo alles mit Holz vertefelt ist und so weiter und so fort. Und da zieht die Familie dann ein. Und von da an ähm, läuft eigentlich so ziemlich alles schief, was so in so einer Familie schieflaufen kann. Und das ist mitunter, finde ich, sehr, sehr schwer mit anzusehen.
1: Ja, weil es ähm fantastisch gespielt wird. Ja, von Ansicht nach. absolut. Von Jude Law und Carrie Kuhn. Die machen das wirklich super als Ehepaar. Und wenn dann halt so die Fassaden da bröckeln und, weiß ich nicht, dann auch die, die, die Hemmungen sich gegenseitig was an den Kopf zu werfen. Mhm. Abwärtsspirale des Todes ja. der ganze Film, ja. ähm, dann, dann ist das wirklich sehr intensiv gemacht. Und eigentlich geht in dem Film gar nicht so viel ab. Ja, das ne? muss man eigentlich mal sagen. Aber der schafft es irgendwie, eine Bedrohung aufzubauen oder eine Spannung aufzubauen, wie in so einem Thriller. Obwohl es eigentlich nur ein Familiendrama ist, ja. So, ja. Äh, fand ich einen guten Film, aber muss man sich auch wirklich darauf einlassen wollen, denn das ist halt wirklich ein Film, in dem auch nicht sehr viel passiert. Und der halt eben von diesem, wie soll man sagen, Verfall einer Ehe? Ja. Kann man das so sagen?
4: Ja. Verfall
1: und, eines Lügenkonstrukt. Oder genau, oder oder wenn halt
4: so.
3: Genau, wenn so ein Maskenfallen, was auch immer,
1: was also es. Ist. Wenn so eine Scheinwelt in sich zusammenfällt, ja, was ja. man ja. sich so zusammenfantasiert. Deswegen, aber toll gespielt, wirklich toll gespielt. Gibt auch ein paar schöne inszenatorische Momente. Ich sag nur Pferd.
4: Ey, Leute, wenn ihr <lacht> Tiere nicht sterben sehen könnt, dann ist das wirklich kein Zuckerschlecken. Ich, also ich war wirklich sehr, sehr nah am Wasser, als ich das gesehen habe. Das, das ist immer noch
3: eine Sache, die mich am meisten fasziniert, wie Tiertode inszeniert werden. Dass, dass du, das ist mittlerweile so, dass du siehst einfach keine Unterschiede mehr. Wann Puppen CGI benutzt werden und so. Ja, das ist schon krass. Das, also Guck mal, dein ist <lacht> Da werde ich wahrscheinlich selbst ein lebendes Pferd nicht für, äh, als, als CGI ja. wahrscheinlich sehen, wenn da der Reiter mit seiner Lanze draufsteht und eine Feuerwand vom Pferd aus und das Pferd von Haus zu Haus. Aber Da siehst du, dass es auf jeden Fall
1: <lacht>
2: Unterschiede gibt. <lacht>
1: okay. ja. Ich hab die gesehen. Ich fand die ganz gut. Also ich hatte... Einigen Spaß damit, aber okay. der war auch viel zu lang und viel zu will. Ja, The Nest, äh, von uns drei eine Empfehlung? Ja. Ja,
4: ja? absolut. Ja. Also, wenn man sowas gucken kann, dann auf jeden Fall.
1: Ja. So, und jetzt wird's äh, preisträchtig, denn heute startet ein Arthouse-Film. Gewinne der Berlinale, aber FSK 18. Das muss ich hier einmal hinzufügen und einmal deutlich erwähnen. Heute startet Bad Luck Banging or Looney Porn ein kein richtiger Film es nee. ist eher ein, ein Essay ein, ein weiß ich nicht ein Experiment ein keine Ahnung eine groteske ja ein Spiegel unserer Zeit wie es auch eben schon so gestanden hat es geht hier darum dass eine Lehrerin ein Pornovideo mit ihrem Ehemann gedreht hat ein Amateur -Porno -Video. und dieses Pornovideo ist im Internet gelandet man ist nicht man man wird im Film nicht so wirklich schlau draus warum oder wieso es gibt mehrere, sag ich mal, Begründungen dafür, aber das Problem ist jetzt, dass die Schule, in der diese Lehrerin tätig ist, ein Problem damit hat, ob sie diese Lehrerin noch weiter beschäftigen soll oder eben kündigen muss. Und dieser Film ist halt aufgeteilt in, ich glaube, vier Kapitel. Drei. Drei. Genau. Und am Anfang sieht man trotzdem, also man sieht, zu, zur Vorwarnung, am Anfang sieht man diesen Amateurporno wirklich komplett. Fünf Minuten, zehn Minuten, ich weiß nicht, wie viel war Irgendwo
4: war's? dazwischen, glaube ich.
1: Irgendwo zwischen fünf und zehn Minuten, wirklich, da ist alles zu sehen, wie man's von diesen, wie ich gehört habe, Filmchen im <lacht> Netz okay. So Hab ich gehört. Ja. Also wirklich, es ist, es ist ein rein rasiger Amateurporno, der da läuft mit expliziten Szenen und Nahaufnahmen und was weiß ich alles, ja. Mhm. Dann wird der Film schwierig. Denn dann sieht man die Lehrerin, wie sie. Dann
4: wird er schwierig. Dann machen. wird er
1: schwierig. <lacht> ja gut, vorher war es einfach nur Porno. Ja. ja. Äh, dann sieht man die Lehrerin, wie sie durch Bukarest, Bukarest läuft.
2: Mhm. Und
1: da habe ich mich gefragt, what the fuck? Was, 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 was soll das jetzt? Warum dauert es so ewig? Fängt so gut an und jetzt? Ja. <lacht> ich habe den Film zusammen mit meiner Frau, wir hatten einen Streaming-Link, so also einen Ansichtslink. Und wir wollten den beim Essen gucken. Ja, ich hatte schon erfahren, dass da ein Porno drin ist, oder dass das eine Rolle spielt, dass da ein Porno ins Netz gelangt ist, aber nicht, dass sie den so zeigen. Ja. Und wir oh, saßen mit oh, unserem da. Essen vor, 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 auf dem Tisch saßen was,
3: wir da. Wie, wie, von 1 bis 10, wie stark war deine Erklärungsnot?
1: Inwiefern? Was? Also, was ich, ach so, warum das für, was das für ein Film ist? Ja. Ach so, ähm, stark. <lacht>
4: <lacht> so stark, sagen, dass Silke äh. mir geschrieben hat: Pass auf, wenn du diesen Film guckst.
1: Okay, genau. Also, wir waren schon mal so, ich glaube, 8,5, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, gut. Jetzt ist es, klingt es wieder so schlüpfrig. Oh, 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 die gucken sich Porno an. Nein, es war halt einfach: du sitzt <lacht> abends da, möchtest dir irgendwie, keine Ahnung, denkst dir, du guckst dir den Berlinale-Gewinner halt zum Abendessen rein. Oder beziehungsweise so beim Abendessen rein. Und dann siehst du halt erstmal das, was du da halt nicht sehen willst. Weil es war halt auch nicht meiner Ansicht nach sehr ästhetisch. Nein. Aber gut. Dann kommt dieser Film, also, dann kommt der Film so in die Gänge und man sieht halt irgendwie, wie die Frau durch die Gegend läuft und einzelne Stationen abklappert. Dann kommt ein Lexikon. Da wird ein rumänisches Lexikon von A bis Z mit verschiedenen Begriffen erklärt. Unter anderem, ja, was, Armee, Revolution, Liebe, Liebe. Ceausescu. Ceausescu, wie heißt der andere? Blowjob. Blowjob genau. <lacht> der, dann der Eminescu. Und so weiter. Also da wird halt so Rumänien anhand von einem Alphabet und anhand lexikarischer Begriffe und eben halt mit sehr ironisch gebrochenen Bildern einmal erklärt. Also du erfährst dann am Ende, also du fährst nach diesem Lexikon, erfährst du, was ist Rumänien. Das ist Rumänien oder das ist Rumänien. ja Und dann sieht man eine Schulversammlung, wo halt die Lehrerin, Vertretern der Eltern Rede und Antwort stehen muss. Also diese also drei, drei Teile.
3: Äh, Prozentual. Wo sind wir da in dem Film? Weil na, bei Lexikon hätte ich gedacht,
1: wir sind jetzt ungefähr so bei 80.
4: Ja, das ist der zweite Teil.
1: Das ist der zweite der Teil, Der geht ja. ungefähr Und da gibt's vier. 30 Ne, der Porno ist losgelöst 40. und dann diese drei Kapitel. Okay. Ja. Und dann siehst du halt, was passiert, wenn eine ganze Menge Shitstorm-Erzeuger vor dieser Lehrerin sitzen und halt sich darüber vermeintlich aufregen wie es der Frau denn einfallen kannte, so ein was Skandalöses und Un Unanständiges ins Netz zu stellen. Und dann aber stellt man halt über kurz oder lang fest, das ist eigentlich egal, weil die haben ganz andere Probleme. Hm. Weil dann kommen dann halt wirklich vom Sexismus über Rassismus bis hin zu persönlichen, keine Ahnung, Präferenzen wird dann halt alles da mal einmal ausgespielt. Und ja, dann hast du halt so einen Film, der Rumänien vor allem aufs Korn nimmt, aber der auch übertragbar ist auf sehr viele andere Strömungen, Entwicklungen hm. und Zustände in Europa.
4: Ja. Nun. <lacht> Anne fand's nicht so cool. Ey, ich fand das scheiße. Ich muss sagen, wie <lacht> es ist, okay, ich das ist. Das sind
3: jetzt zwei Meinungen.
4: Weil ich, also ich, ich muss mir kein Lexikon eine dreiviertelstunde lang angucken, um zu wissen, dass es in Rumänien vielleicht nicht ganz so geil ist für den einen oder anderen. So. Also... Das zum Ersten. Zum Zweiten ist mir das auch wieder viel zu plakativ mit diesen ganzen Heute-Themen. Also Arm und Reich, schere Corona, Fake News. Also alles, was es so gibt, wird da reingepresst in diesen Film. Das
1: ist quasi menschliches Twitter, ja, exakt. vor dem sie da sitzt.
4: Und ja, cool, vielleicht finden die Leute von der Berlinane das ganz innovativ und toll. Aber ich fand das reine Zeitverschwendung. So, Punkt. Das ist halt leider so.
3: Also ich habe die nicht gesehen. Ich kann, ich kann, ich versuche mal, das nachzuvollziehen, was du sagst. Ich finde, aber wenn wenn das sozusagen so dort gezeigt wird, <lacht> ich kann das Gefühl, du bereitest schon so einen Ausbruch von Lachen vor. <lacht> was ich dir sagen will, ist, dass das ist aber, der ist ein, das ist auch, das eine rumänische Produktion. Ja, genau. Ich glaube, dann sollte man dort aber auch aufpassen, dass ich verstehe, was du sagst. So, gerade wenn wir auch über Crews und so sprechen, aber wie oft sozusagen schafft es ein eine Produktion aus Rumänien sozusagen auf eine große Bühne. Und wenn diese sich dann sozusagen so mit dem eigenen Land auseinandersetzt, finde ich, muss man das nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten und das sozusagen nicht in den Gesamtkontext von allen Filmen, die laufen schauen.
4: Ja, aber irgendwie ist mir das zu billig. Also es, mir ist das zu plakativ und zu billig. Ich, also
3: aber, vielleicht, aber vielleicht gibt's gar keine andere Möglichkeit für für Rumänen oder rumänische Künstler sich dann sozusagen mit dem weil wenn du sagst, wenn man sich politisch Rumänien anguckt, gibt's da bestimmt Dinge, die dir irgendwie nicht cool aber sind. Aber
4: musst du dann 40 Minuten Lexikon reinballern? Also das, Gut, das ist weißt still. du, ne, das das meine ich eher gesagt, also dass du du hättest diesen Film irgendwie anders strukturieren und schlauer machen können oder cooler machen können. Aber er ist halt so, wie er ist, ne? Und ich habe
3: ihn nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, vielleicht hat der rumänische Künstler dann sozusagen das seinem besten Wissen und Gewissen so gemacht.
4: Kunst ist subjektiv. Das ist alles, ja. was man dazu sagen kann. Ja. Muss.
1: Mir hat er etwas besser gefallen. <lacht> <lacht> Allein wegen dem Porno am Anfang. <lacht> <lacht>
4: ähm,
1: nee, das ich fand. tut so, als das als Scherz meint. Nein, äh, ja. ja ich, ich kann mir wirklich nichts Besseres vorstellen, als ein Amateur-Porno beim Essen zu gucken. Also es äh, gibt nichts Besseres. Das bleibt uns noch. Ja. Ich, ja. Gut, ähm, ich fand ihn ein bisschen besser. Ich fand, da waren ein paar spannende Gedanken drin. Ich, da, ich kannte aber auch, und da muss ich hinzuzufügen, das ist vielleicht dann so ein bisschen ähm, das Glück, der Regisseur Radu Jude oder Radu Rado Jude, ich weiß nicht, wie er genau ausgesprochen hat, der wird halt wirklich Radu, R-A-D-U und dann Jude geschrieben. Also R U J-U-D-E. Und ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Wahrscheinlich spricht man das auf Rumänisch mal ganz anders aus. Aber von dem kannte ich halt uns oder mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen. Das war ein Film, den er vorher gemacht hat, wo es ebenfalls darum ging, dass oder beziehungsweise wo er ebenfalls die rumänische Vergangenheit aufgearbeitet hat. Unter anderem ihre Mitwirkung im Zweiten Weltkrieg, äh, bei also den, im Zweiten Weltkrieg und dann eben auf Seiten der Nazis. Also wie die halt äh, mit den Nazis zusammen oder gearbeitet oder kooperiert haben. Mhm. Und da geht es darum, dass eine Dokumentarfilmerin diese Kooperation der Rumänen mit den Deutschen nachstellen möchte. Und deswegen engagiert sie sehr viele Schauspieler oder noch Zeitzeugen oder sonst irgendwas, die sich halt, äh, die das halt einmal reenacten sollen. Und dabei kommen halt auch wirklich, da merkst du halt, okay, wie tief diese ganzen, ähm, Strömungen und Gedanken und wie tief da gewisse, ja, wie tief da ein gewisses Hassverständnis noch voll, vorherrscht, so. Und hier bei dem Film ähnlich, ne? Also da wird halt ständig. Ja, okay, aber dann hat, aber dann hat ja der Regisseur zumindest schon mal so, so sowas wie eine Handschrift,
3: dass er sich, dass er vielleicht nicht so ganz zufrieden ist mit der Entwicklung Nein. seines Landes.
1: Also es wird auch wirklich, es wird immer wieder irgendwie darauf hingewiesen, wie viel Verfehlungen dieses Land begangen hat. Zum Beispiel, wenn es hieß, ja, die Kirche hat sich verschworen, neutral zu bleiben, hat sich geschworen, neutral zu bleiben oder verpflichtet, neutral zu bleiben. Aber als die Revolution in, in, Rumä, in Rumänien stattfand, haben sie den Revolutionsflüchtlingen, die von der Armee gejagt worden sind, die Tür verweigert. Beziehungsweise mhm. haben sie nicht in, mhm. ins Gotteshaus gelassen. Obwohl sie doch gesagt haben, eigentlich ist es egal. So. Also da werden halt wirklich anhand dieses Alphabets immer sehr viele vielleicht mal Sachen in Kontext gesetzt und halt auch in, in, in Kontrast gesetzt oder in in, in ja in die Antithese gesetzt, so was gezeigt wird oder was erzählt wird. Und da waren schon ein paar spannende Sachen dabei. Und ich muss auch sagen, ich fand diese Versammlung, diese Schulversammlung, da muss ich schon lachen.
4: Ja, ich muss auch ab und zu lachen. Das ist ja noch nicht das Ziel. Also ich kritisiere ja nicht diesen Film an sich, sondern ich kritisiere, wie er gemacht ist. So dass mir das einfach ein bisschen zu... Direkt. Direkt und zu doof einfach, dass man einfach so ein Lexikon da mitten reinhaut. Ich bitte dich, das brauche ich ja, also
3: ich muss ihn jetzt wirklich auch einmal
1: gucken. Ja, ich, ja guck äh, den weil mal. Weil ich will dieses dann Lexikon.
4: Mal,
1: das Lexikon. Also ich würde sagen, ja, du sehen. hast nicht viel mehr Filme, die dich mehr herausfordern in dieser Woche.
4: Aber ich merkte halt, wie ich immer weiter so versank in meiner Verzweiflung.
3: Ja, ja, die hätten vielleicht dann vielleicht so bei drei Viertel noch nochmal ein Porno reinwerfen sollen.
4: Ja, der <lacht> kommt später nochmal. Der wird später nochmal gezeigt, ja.
1: Der gleiche, ja, der gleiche. So, machen wir schnell weiter. Wir haben noch einen Film übrig, ja. Und wir haben uns natürlich ein bisschen viel Zeit gelassen, aber vielleicht müssen wir auch gar nicht so lange über diesen Film reden. Denn wenn er bei euch im Kino läuft und ihr marvel fans seid, werdet ihr wahrscheinlich eh reingehen. Black Widow ist am Start. Und wie kann ich das kurz zusammenfassen? Der Film spielt zwischen Civil War und Infinity War.
2: Ja.
1: Äh, Natascha Romanoff ist auf der Flucht, muss sich gerade so ein bisschen verstecken erhält aber dann doch in ihrem Versteck die Post aus einem Safehouse, das sie mal früher Die Geister ihrer Vergangenheit holen, holen sie ein, ein und sie muss lose Enden verknoten. Genau. Und das halt verbunden mit einem, wenn man sagen, Antiserum, kann man das so, so nennen, dass ihr per Post von ihrer Das würde ich noch gar nicht das, Ach, das ist alles komplett unnötig, das ja? zu Ja, okay. Naja, aber man muss ja schon irgendwie jetzt kurz noch mal darauf hinweisen, dass dieser Film sehr viel mit der Vergangenheit von Black Widow oder Natascha Romanoff zu tun hat und halt dementsprechend auch so genau. viele Menschen aus ihrer Vergangenheit wieder auftreten, die nicht immer ganz das zu sein schienen, was sie mal am Anfang waren. Mhm. Ja, Wie das so bei Doppelagenten. Genau. Inszeniert von Kate Shortland, die unter anderem Berlin Syndrome gemacht hat. einen Film mit Max Riebel, den ich ganz gern gesehen habe. Und ich sag's mal gleich vorweg. Black Widow fand ich optisch einen der sich am stärksten vom bisherigen Marvel-Universum absetzenden Filme, die man so gesehen hat.
4: Tonal, und, oder?
1: Und tonal ist er auch Zumindest, zumindest zwei Drittel. Ja, und tonal ist er halt auch ein ganzes Stück ernster als die bisherigen oder als viele Marvel-Filme, die wir so kennen. Es ist eine Agentengeschichte, die sich so ein bisschen auch an den Quatsch von James Bond anlehnt. Und was auch in einer schöne Szene ganz deutlich zitiert wird, sagen wir es mal so. Oder worauf ganz deutlich hingewiesen wird. Es ist aber für mich einer dieser Marvel-Filme, also, er gehört für mich zu diesen Marvel-Filmen, die nicht unbedingt davon profitieren, dass sie ein Marvel-Film sind, sondern es gibt Filme, die profitieren davon, dass sie ein Marvel-Film sind. Und es gibt Filme, da ist es eigentlich schon fast schade, dass sie ein Marvel-Film sind, weil sie müssen halt bestimmte Sachen erfüllen oder zum Einsatz bringen oder zeigen. Und ja. wo wo hier am Anfang wirklich ein paar starke Szenen sind, ein paar starke familiäre Szenen oder ein paar starke, sag ich mal, schauspielerisch interagierende Szenen und eben auch ein paar schöne Nahkämpfe, ja, wird es am Ende wieder zu der großen Action-Bombast-Soße, die irgendwie nicht so überzeugen konnte. Für die aber wahrscheinlich der Hauptteil ins Kino gehen, Wahrscheinlich, ja. Aber ich mochte den, den ernsten Tonfall. Ja. Und ich mochte das Zusammenspiel zwischen ja, diese Familie oder beziehungsweise zwischen diesen Menschen, die früher mal sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und jetzt wieder nach etlichen Jahren Zeit miteinander verbringen müssen. Es gibt ja. sehr viele,
3: sehr viele schöne Dialoge, die an, an, an Filme wie Winter Soldier, sozusagen wenn du im Marvel-Universum bleibst, erinnern oder an den Anfang von Endgame zum Beispiel, wo sich Zeit genommen wird, ähm, wirklich auch ähm, Dinge auszusprechen und ihnen Zeit zu geben. Es gibt kaum Szenen, in denen sozusagen Emotionen... Mit Gags sozusagen
1: unterbrochen werden. Was sehr angenehm war. Was es gibt einen war. richtigen Vorspann. Ja. Mhm. Hat man auch noch nicht gesehen. Der war auch super cool. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ähm, ich den Song. Ich fand dies, diese Cover. du den Song
4: Also ja, ohne, ohne
3: Song das jetzt zu spoilern. Ich glaube, es wurde schon gesagt, welcher Song ist, aber ich sage nicht. Für mich war, ich fand den sowohl Song als auch Title Credits waren mit das Beste, waren, glaube ich, die besten, die ich je in einem Marvel-Film gesehen hab. die habe. Die haben mich krass emotional erwischt auf einmal. Das hab ich, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass auf einmal sowas kommt, was man sagen kann, es wird sozusagen, das ist, der Film ist ja keine Origin-Story, sondern es ist ja ein in between es das ist kein Sequel, ein ja. Prequel,
1: so. <lacht> One-Off-Abenteuer.
3: One-Off-Abenteuer, ähm, und ähm, sozusagen die Origin-Story sozusagen wird sozusagen in den gesamten Title-Credits sozusagen, ähm, relativ clever erzählt und eingeblendet, um eine emotionale nochmal Basis irgendwie der, der Figur zu geben. Und ich, mich haben mich, also die haben mich richtig geflasht, das Ende hat mich massiv angeödet, irgendwie tatsächlich. Das war halt leider die Gleichsoße, wie es immer ist, aber eben alles, was davor kam, hat mich doch schon mehr mehr, mehr abgeholt, als ich dachte. Mhm. Weil ich für mich war es so ein bisschen wie nach, nach Hause kommen, so, aber man ist schon ausgezogen, man fährt wieder zu den Eltern und hat irgendwie noch so ein Gefühl von. Nostal von Nostalgie zu sprechen, vom Marvel-Universum sagt schon was, aber wir sind halt eben zehn Jahre schon in dem ganzen in dem ganzen Ding drin. Man, man fühlt sich irgendwie zu Hause, man bekommt das, was man erwartet hat, aber man merkt halt auch immer, dass irgendwie das Essen äh, immer noch so verkocht ist von Muttern und dass irgendwie doch der WLAN-Empfang nicht so geil ist und dass man eigentlich schon froh ist, dass man mittlerweile irgendwie ausgezogen ist und dass man irgendwie so neue Sachen erlebt. Ähm, aber ich, die, ich fand die Schauspieler alle super. Ich fand ähm fand die Action auch cool. Ich fand die ähm, Neuinterpretation von Taskmaster, äh, Taskmaster fand ich ganz cool. war auch ganz gut gelöst. Ähm, was mir nicht gefallen hat, war zwischendurch wieder das CGI. Also ich verstehe halt nicht, was die da also also äh, in der Szene, wo die in Budapest sind und dann wieder so, so diagonal gefilmt über eine Stadt ist und du siehst, dass es alles Computergebäude sind und Menschen als Computer äh, animiert. Ich verstehe nicht, warum so man, warum soll man so eine Szene überhaupt rein mit reinnimmt oder Autos, die in der Eins, wo man in der Einszene wirklich sieht und auch am Anfang, da werden echte Autos benutzt und man, man hat scheinbar die Möglichkeit, gutes Stuntwork zu benutzen, aber dann, dann fährt ein richtiges Auto durch eine Straße und dann gibt es einen Schnitt wie ein CGI-Auto in einem CGI-Umgebung rumfährt. Wo Ich denke, warum dieser Schnitt? Der ist überhaupt nicht notwendig. der macht höchstens, wenn du siehst, macht sie das alles kaputt. Ähm, und ja, von daher, ich finde, der ist. Wir haben lange drüber schon öfter geredet. Ich finde, der hätte
1: vielleicht vor äh, vor Endgame hätte der vielleicht besser gepasst? Nee, der hätte definitiv vor Endgame besser gepasst. Der hätte einfach anstelle von Captain Marvel kommen sollen, weil dadurch gewinnt, ich muss sagen, Infinity War und Endgame gewinnen, äh, gewinnen oder kriegen für mich noch einen zusätzlichen Impact ja. durch diesen Film hinzu. Schon. Aber das Problem ist, er ist halt viel zu spät. Ich habe ja. mit, hab mit der Figur abgeschlossen. Es tut mir leid. Das ist nicht mehr so. Ich gehe ich geh da mit. So, ja, das ist kein Problem. Aber es stürzt mich jetzt nicht mehr so in, in so einen tiefen Moment oder, oder keine Ahnung, ich bin jetzt nicht mehr so wirklich über alle Maßen ergriffen davon.
4: Kann aber auch am Film liegen, finde ich. Also für mich liegt's am Film, <lacht> denn bei Loki ist es ganz anders. Der Find's ist so? auch tot. Und Loki ist eine verdammt gute Serie, und wo ich richtig mm. viel investiere und, weißt du, und
1: ja, bei, na, bei Loki, Für mich liegt's am Film. Ja, Loki ist, okay, Loki ist schon tot, aber wir haben ja trotzdem im gleichen Film gesehen es gibt noch einen anderen. Also, es gibt noch dann, das ist, ja nicht mal, das ist ja nicht mal der tote Loki. Ja, genau. Es ist ja nicht mal der tote Loki. Also.
4: Ja, aber jetzt, wo wir gerade sind, ist er tot. In 2000. Ja, ja aber, das ist ja gut.
1: Aber Black Widow ist endgültiger. <lacht>
4: ja, ja, egal. So. Ich möchte jetzt auch was dazu sagen. Sag, bitte. Und zwar möchte ich sagen, ähm, dass ich so einige Probleme mit dem Film hatte. Ähm, der, das Schlimmste war für mich, glaube ich, es gibt zwei Sachen, die ich unerträglich fand und das war der russische Akzent von Florence Pugh und von David Harbour ja. furchtbar du, ich finde es mittlerweile anmaßend dass amerikanische britische Schauspieler ähm, die eine nicht amerikanische britische Person spielen dann versuchen den Akzent irgendwie hinzukriegen ich würde mich sehr also ganz ehrlich mich interessiert wer von euch da draußen vielleicht Russlanddeutscher ist wie ihr das aufnehmt. Also könnt ihr das ernst nehmen? Ich könnte das nicht ernst nehmen. Also ich finde das, ich finde es ganz schlimm. Dann David Harbour an sich, seine Rolle versucht da so ein bisschen die Marvel-Komik reinzukriegen, die aber in diesem Setting vollkommen fehl am Platz ist und nur nervt. Also mich hat ich. mich hat er auch genervt. Ich fand es furchtbar. Ähm, und dann gibt's noch ganz viele andere Sachen, die die ich nicht so geil fand. Deswegen, also ich liebe eigentlich Natascha Romanoff und ich mochte sie so gerne und dass sie in äh, letzten Endes in Endgame gestorben, es war echt ein bisschen hart. Und dann so einen Film zu sehen, wo ihr, der ihr irgendwie überhaupt nicht gerecht wird. Und wo, also ich finde, da hätte man besser eine Origin-Story erzählen können, die quasi im Vorspann abgehandelt wird. Das hätte mich mehr interessiert, weil alles, was da passiert ist in dem Film, war mir so egal. Ich fand das so pff, ja und? Also ich habe mit denen irgendwie nicht connected. Hab da keinen Bezug zugekriegt.
1: Also, wenn ich wen kritisieren müsste, wäre das auch Florence Pugh, weil ich mag diese nach unten gezogene <lacht> Mundwinkel und dann bin ich der absolut gut, der sofort deinen Satz vorhersieht, den du eigentlich gerade sagen möchtest. Das ging mir dann auch irgendwann, nee, das, das ich. fand ich in Tick zu much, in einem Film, der eigentlich sehr um Bodenständigkeit und mhm. Realismus und, und Normalität irgendwie bemüht ist, so, fand ich sie und David Habe waren für mich schon Fremdkörper, so, aber, auch nicht stark genug, um sagen zu müssen, ich fand den oder Film jetzt irgendwie vollkommen misslungen, so. Ich fand, wie gesagt, diese ganzen familiären Momente echt am stärksten in diesem Film. Alles, was so Interaktionen zwischen einzelnen Figuren waren, das fand ich richtig cool. Nahkämpfe hatten wir uns ja auch schon so ein bisschen drüber ausgelassen, hier und da. Es sehr viel,
3: sehr viel Schnittwerk immer ja, drin. Ne? Viel also es ist viel in der Zeit von John Wick und The Raid und so ist, ist es schwer, sowas zu machen. Das hat mich, ich habe letztens tatsächlich noch mal alle vier Born-Filme irgendwie an einem Wochenende durchgeguckt, weil Born ja damals sozusagen die ersten Filme waren, die sozusagen eine neue Art von Nahkampf irgendwie produziert haben. Mhm. Und das ist leider immer noch genauso hakelig. Ja. Also ähm, interessanterweise merkt man aber auch sehr viel Parallelen auch zu den Born-Filmen, finde ich, auch in dem, in dem Film. Ja, und Die Kämpfe waren waren schon okay, aber es,
1: ist halt, es gibt halt Filme, die es besser machen. Ja, und wenn ich dann so einen Panzerwagen habe, der durch die Straße fährt.
3: Und, und auf einmal schlittert der gegen die Wand und fühlt sich an, als wäre der irgendwie aus... Ein Matchbox-Auto. Ja, genau, ja, 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 ja. Dann
1: ist es halt auch ein bisschen schade. So, genau. Das sind halt so die Sachen, weiß ich nicht, die reißen mich dann halt doch irgendwie wieder raus. So, ja, ja.
3: Ich, ich finde, der ist halt ein... Ich finde, der, der, man kann den Film ganz gut wirklich auch zu so einem, so einem One-Shot-Comic irgendwie vergleichen. So, Das ist einfach eine Geschichte, die einfach zusätzlich erzählt wird, die jetzt nicht großartig irgendwie, was zum gesamten Universum irgendwie beiträgt, sondern es ist einfach ein Abenteuer von vielen, was erzählt wird. Ähm, ich finde das, ich finde es schön, dass Scarlett Johansson sozusagen die Möglichkeit dann am Ende nochmal bekommen hat, sozusagen alleine in einem Film ähm, sozusagen dazustehen ähm, und ihre Rolle auszuarbeiten, was mir so ein bisschen gefiel. Bei David Harbour bin ich, finde ich, ja, finde ich mich hat er jetzt nicht genervt so. Ich sehe ihn eher als er es hat sozusagen wirklich diese Comicfigur, die in so einem Film irgendwie die man mit reinnimmt, die irgendwo da sein muss. Ob man, das ist dann einfach eine Frage, ob man, ob man Fan von einem Comic Relief ist oder nicht. Und ich finde im Marvel Film das passt. Es gab definitiv schon schlimmere Comic Reliefs in Marvel filmen Oh was denn? Welchen würdest du als Schlimmer bezeichnen? Drax. Was? Boah. Also in der Szene wo in der Szene von, von Infinity War, wo Gamora und, und okay. Dings und er den macht, also oder, oder das Träne wegwischen von Dr. Stranges Mandel. Also ich finde da hat, also vor allem er, hat zwar, er war nervig und seine Sprüche, aber die einzige Slapstick-Szene, die er irgendwie hatte, war dieser herunterfallende Hubschrauber. Also der Film hat nicht allzu viele übertriebene. Er ist halt ein alter äh, im, im Kommunismus festhängender, zynischer Bauer, der irgendwie großmäulig ja, ist. Aber der
4: vorher aber in der in der Anfangsszene akzentfrei gesprochen hat und weißt du, und eigentlich ein eigentlich, cooler Typ war so, ja, also, er
1: hat so wie er am Anfang so installiert wird finde ich, unterscheidet sich das schon sehr ja, von dem Menschen, den wir halt später sehen. Okay, der saß dann irgendwo in diesem Hightech-Knast und keine Ahnung was, ja, so. Aber ich muss auch sagen, er war mir einfach eine Spur too much. Ich, er ist mir nicht richtig auf den Sack gegangen, nur ich wollte ihn immer am wenigsten sehen. Ja, wenn also wenn,
3: wenn Ja, also ich wollte ihn auch nicht sehen, aber mich hat er jetzt auch nicht gestört. Also der war halt also eingesperrt irgendwo in, in, in der Arktis mit irgendwelchen bekloppten russischen Verbrechern. Also was erwartet man, was da für eine Figur dann am Ende bei rauskommen, wenn der nach 20 Jahren immer noch fragt, ob Captain America immer noch sozusagen <lacht> Ja, aber und Florence Pugh war für mich, für mich mit das Beste am Film. Ich, ich fand, die hat die hat so viel Schwung in diesen Film reingebracht und auch hat auch noch mal belebt, eine, eine Scarlett Johansson einfach noch mal auch schauspielerisch auf ein neues Niveau zu heben, was die Dialoge und die Screen Presence die der beiden angeht, wo du halt auch einfach merkst, dass eine, obwohl man es ihr einfach auch nicht ansieht, eine Scarlett Johansson mittlerweile auch schon ewig lange Schauspielerin ist und Florence Pugh jetzt sozusagen die neue Generation auch von Schauspielern ist. Das war ja schon fast eine Fackel, Fackelübergabe an Florence Pugh. Ja, du, also, und die Figur an sich von Florence
1: Pugh, die fand ich nicht schlimm. Hm. Die fand und ich die fand, hab ja, mich die sogar ich gern fand, gesehen.
3: Ich fand ihr schauspielerisch, es war genau, war genau, du hast gesehen, die eine ist die 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 junge Schwester sozusagen die die nervige junge Schwester die sozusagen noch irgendwie voll hip im Leben ist und sich über 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 unnötige Dinge irgendwie großmäulig Gedanken macht während die das andere in die Pockets ja 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 und während die andere halt schon das alles hinter sich gelassen hat und sozusagen in, in, in einer neuen Welt sozusagen ihre, ihre Ruhe gefunden hat und ich finde dass das arbeitet der Film halt echt sehr schön raus was ich was mich tatsächlich richtig genervt hat dass sie in Budapest waren aber man nicht wirklich rausfindet, weil das war ja der Running Gag vorher immer zwischen Hawkeye und Black Widow. Da wurde ja da Und dann mhm. gibt es nur eine Szene, die kurz darauf auf, auf, abzielt. Und ich gesagt, okay, aber kein Rückblick. Also
1: das das habe ich mir tatsächlich für den Film gewünscht, dass das aufgeklärt wird Hopp und auf. das. Nee, glaube ich nicht. Ich fand es aber ganz nett, dass nicht an alle fünf Minuten irgendwie an die anderen Filme erinnert wird. Ja,
3: ja, auf jeden Fall. Ja, oder also der Film steht sehr, also tatsächlich kann man den Film fast, los, fast losgelöst und ohne Vorwissen gucken. Und.
1: Er ist Na, was anderes. Er ist was anderes. Zumindest die ersten, die ersten
3: zwei Drittel, ja, genau. sind also Leute, die die Winter Soldier gut fanden, werden mit dem, werden den Film mögen. Leute, die Winter Soldier nicht gut fanden, werden, glaube ich, mit dem Film auch zumindest am Anfang Probleme haben und am Ende
1: kommen, kriegen, was sie wollen.
3: Kriegen das, was sie wollen. Und alle, die sozusagen auf was Neues gehofft haben, werden am Ende wieder sagen: Okay, <lacht> ja. wie viele schlechte Explosionen und herunterfallende ja. Ich ich Technik-Gefängnisse
1: brauchen wir noch. Ich find's halt ein bisschen bedauerlich. Der Film zu einem anderen Zeitpunkt wäre Bombe gewesen. Weil er entspricht meiner Ansicht nach schon dem Charakter von Natascha Romanoff. Weil die ja auch bei den Avengers immer so ein bisschen des, der bindende Charakter war. Also Die ja. hat ja einen guten Draht zu Hulk oder zu, zu Banner gehabt, zu Captain America. Und konnte ja auch mit Iron Man oder mit, mit, mit Tony Stark schon halbwegs Sie hat
4: super oft gesagt, die Avengers sind meine Familie. Genau.
1: Und jetzt sich noch mal um diese andere Familie zu kümmern ähm, finde ich, entspricht ihrem Charakter. Also das, das ist
4: auf jeden Fall, klar. Ja,
1: und da, finde ich, äh, ist, ist es auch ein schönes Schlussstatement, was man zu dieser Figur nochmal gesetzt hat. Was aber halt schon in Einzelteilen, wie gesagt, einfach viel weniger Marvel-Film hätte sein müssen, als es letztendlich ist.
4: Ich finde, das Beste Meiner. am Film ist die post credit
1: Ah, ja, ja. <lacht> ja, liebe Leute, ne, wenn ihr die verstehen wollt, guckt euch nochmal Falcon and the Winter Soldier an. Da ist es, glaube ich, ganz hilfreich, um die After-Credit-Scene von ja. Black Widow verstehen zu können. Ja. So, jetzt haben wir wirklich lang genug geredet. Ja, Mann. Und wir haben viel zu viel. Wir haben eigentlich noch so viele Sachen auf der Uhr. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier einfach mal Schluss machen. Ich trau ja? mich, schon. Ich Nein, trau wir mich sollten, schon. wir sollten nachfragen.
3: Für stream mit wie viele stream mit filme haben wir noch? Ach, wir haben zu viel. Vier. Vier.
4: Haben wir nicht noch ein Gewinnspiel?
1: Stimmt, wir haben noch ein Gewinnspiel. Scheiße. Scheiß.
4: Oh,
1: Gregor, es tut, mir, es, tut mir, es tut mir sehr leid, Gregor. Du musst jetzt einfach mal kurz ein bisschen später anfangen. Ähm, können wir die Tafel von, von den Streaming-Tipps in den Mediatheken noch mal kurz einblenden? Ich traue mich schon gar nicht, irgendwas zu fragen. Ich werde ja, da sind jetzt alle schon in der Regie. Ach, okay. da, hier? Okay. So, hier. Wer mal ein bisschen was Schräges möchte, der sollte sich die Happiness of die Katakuris anschauen. Ein Film von Takashi Miki über eine Großfamilie, die ziemlich große Scheiße oder Schlamassel baut. Um, Birds of Passage, das grüne Gold der Wayu, ist so ein bisschen Narcos aus der Indianer-Perspektive, beziehungsweise der, äh, Einwohner-, Ureinwohner-Perspektive oder Indio-Perspektive. Kann ich empfehlen. Läuft gerade auch eine Art Mediathek. Jugend ohne Gott ist nicht die, ich glaube, es ist nicht das Plakat, wenn ich das richtig sehe, ist das ja das da hinten. Ähm, ist nicht das Plakat, was eigentlich zu dem richtigen, oder zu dem Film gehört. Jugend ohne Gott ist die 1991 entstandene DEFA-Version dieser Geschichte. Hier geht's um einen Lehrer zum Ende hin der Weimarer Republik, der halt äh, eigentlich versucht, seine Schüler auf einen guten Weg zu bringen. Mhm. Und dann kommt es aber auch schon zu den ersten Diskussionen, ob man das N-Wort noch benutzen darf oder ob das irgendwie äh, schon verboten gehört und sonst irgendwas. Und irgendwann werden die in so eine Art Umerziehungslager gesteckt die Schüler und da kommt es zu einem Disput und der Disput hat tatsächlich einen Mord beziehungsweise eine Leiche zur Folge sagen wir es mal so und der Lehrer hat mehr Kenntnis über die Umstände darüber also der Lehrer ist nicht ganz unschuldig dass es zu diesem Mord gekommen ist oh, oh. ja äh, wie gesagt gab es jetzt noch mal mit Janis Niewöhner und Fariadim und so in der modernen Version wo es dann wirklich in, in der Dystopie oder Zukunft gespielt hat und diese DEFA-Version spielt halt, wie gesagt, zum Ende der Weimarer Republik. Ist mit Ulrich Mühe, dem Hauptdarsteller aus äh, Das Leben der Anderen, unter anderem. Mhm. Und äh, ja, ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Und Zulu ist ein, ja, Thriller. Ein südafrikanischer Thriller. Ist, glaube ich, nur noch bis morgen auf in der ZDF-Mediathek erhältlich mhm. mit Orlando Bloom und Forrest Whitaker. Zwei unterschiedliche Cops in Südafrika, die gemeinsam ein Verbrechen lösen müssen. Fand ich von der Atmosphäre her ganz cool und ist mal so ein netter, kleiner Thriller für zwischendurch, wenn man mal nichts Besseres zu tun hat. So. Und jetzt, glaube ich, können wir streamen. Komm, hau die Knaller jetzt raus. Da waren nämlich einige. Ja, Hotshots 1 und 2 laufen oh. ab morgen auf Disney+. Plus. Must-Watch. Muss man gucken, Ja. oder? Ja. ja. Hotshots. Dann, Game Night läuft ab dem 12.07. auf Amazon. Game Night nochmal. Das war der mit Jason Bateman und ähm Rachel McAdams, die halt immer so Spieleabende organisieren. Und, und dann kommt ein, irgendwann sein Bruder und sagt halt, oh, ich habe hier ein super Spiel und dann läuft alles aus dem Ruder ja. und sie wissen nicht, ob das noch Spiel ist oder, oder, oder echt. Und das fand ich einen sehr unterhaltsamen Film. Stimmt, der war hm. ich ganz lustig. Ja. Dann, auf Amazon seit gestern, Lucky Number 11.
4: Oh ja. Yeah. Sehr
3: guter. Ich wundere mich immer, wie wenig Leute diesen Film kennen. Genau. Wenn und immer, was? wenn man den dann zeigt, sagen die, Alter, warum habe ich den noch nie gesehen? Ja.
1: Ja, deswegen, also wenn ihr mal einen coolen Thriller oder so eine Art Gangster-Tarantino-Klon sehen wollt Ja, das wird
3: dem alles gar nicht so wirklich
1: gerecht. Ist aber jetzt, sag mal so. Und ein sehr, sehr, ein Josh Hartnett, auch der, wo, wo man denkt, alter parallelwelt Gangsterfilm, Gangster-Parallelwelt-Film.
2: Ja, ja, schon. Könnt man das so sagen? Ja,
1: ja. ja Über zwei verfeindete Gangsterbosse und Rad. einen jungen Mann namens Slevin, dargestellt, dargestellt von Josh Hartnett, der zwischen die Fronten sich freiwillig begibt. Oder gerät. Oder gerät. Oder gerät. Man weiß es noch nicht. Man weiß es nicht. Dann ab dem 13.07. läuft Once Upon a Time in Hollywood auf Netflix. Für den einen oder anderen vielleicht auch noch. Okay. <lacht> und ab morgen, und ich hasse mich dafür dass ich diesen Film morgen auch auf jeden Fall gucken werde. Ab morgen läuft Fear Street 1978, die Fortsetzung von Fear Street 1994, der letzte Woche gestartet ist. Freue ich mich drauf. Ein Horrorfilm. Ja, ich bin auch gespannt, aber ich bin gespannt, ob in meiner Antipathie ob ich da bestätigt werde, weil ich fand den Film nicht wirklich gelungen. Oh. Uh. Aber jetzt habe ich angefangen. Du meinst den ersten? Den ersten, ja. Ich, auch ich fand nicht, den so ersten, wirklich. das ist so ein typisches Netflix-Produkt, das alles ja, reinschmeißt, was den, geht, um halt möglichst viele Leute irgendwie glücklich zu machen. Und dann kommt dabei halt so ein tonaler Mischmasch raus, ja, in dem er plötzlich. Ich fand den sehr schön ironisch und sehr
3: augen. Ironisch,
0: wo war denn ironisch?
3: Ich, ich, ich hab ja, doch, auch, also wir haben. Wir haben ja, der spielt doch auch voll mit den ganzen Horrorfilm-Klischees und, und auf der einen Seite macht er Hommagen und dann Aber nimmt. Der das ist
1: auch voll schlecht inszeniert, Alter. Kennst mhm. du? Ja, ey, wenn ich Find am Anfang. Ich, ich sehe das Mädchen, also allein schon die erste Szene. Ich sehe dieses Mädchen, das sitzt in ihrem Zimmer und schreibt auf ihrem Block rum und dann äh, streicht sie richtig dick was durch. Umschnitt auf dem Zettel. Alles weiß, nichts durchgestrichen. Wo ich mir denke, Moment, habe ich nicht eben dieses Mädchen gesehen, wie sie da kräftig was durchgestrichen hat? Hm. und dann auch so ein schöner Moment. Da sieht man, da wird extra ein Bild aufgewendet, wie die Schüler durch so einen Metalldetektor in ihrer Schule gehen und ihren Gameboy auf den Tisch legen müssen und all ihre Sachen und so weiter und so fort. Und dann geht's weiter, der, die Hauptdarstellerin läuft, verträumt oder Gedanken verloren durch diesen... Schulkorridor, versucht ihren Spind zu öffnen, an dem gerade irgendwelche Men Menschen rumknutschen so und sie möchte weg haben. Und dann guckt sie nach rechts und dann kommt plötzlich ein Junge mit einem Messer in der Hand und ritzt auf den Spind einer verstorbenen Schülerin. Rest in Peace. Und ich denke mir so, wie hatten der das Ding durch den Metall? Ja, war ja. Hä, war das nicht eine Schere
3: aus dem Kunstunterricht? Nein, das war ein Messer.
4: Vielleicht
3: Messe. aus dem Werkunterricht.
4: Ja, genau!
1: Warum auch?
3: Ich bitte euch Lösungen. Ja, du ha ha Lösung. ha Unterricht.
1: Hey, ich habe, ich habe, wir haben wirklich, wir haben diskutiert und haben versucht zu ergründen, sind wir einfach zu blöd für diese Parodie? Sehe ich diese Parodie nicht? Das kann ja gern sein. Das kann ja gern sein. Ich will nicht behaupten, dass ich recht habe oder dass ich, dass nur meine Meinung richtig ist. Das liegt mir fern. Ja, Würde ich niemals tun. Aber ich habe diese Parodie darin nicht gesehen. Ich habe einfach einen Film gesehen, der versucht, alles zu sein und dementsprechend gar nichts ist.
4: Ich stimme zu, das Beste fand ich die Musik.
1: Ja, aber auch die Firestarter im Jahr 94, oh, da kriege ich da da, da 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 wirklich da rollen sich mir die Fußnägel hoch.
4: Aber ich wenn mag Songs, die
1: Songs. Ja, wenn da wirklich halt schon in den ersten Minuten Songs laufen, die halt nicht aus diesem Jahr kommen. Hm.
4: Das stimmt, aber vielleicht aus der Dekade.
1: Ja, okay.
4: 90er. Also ich weiß nicht, ich hab doch gar keinen Bock mehr mit euch drüber zu diskutieren. <lacht> <lacht> ich gehe jetzt nach Hause. So.
1: Feierabend jetzt hier. So, aber jetzt haben wir noch einen schönen Tipp für euch zum <lacht> Abschluss. Wir verlosen drei Blu-Rays von Palm Springs. Die beste Zeitschleifenkomödie seit mindestens Anno Edge Daz of Tomorrow. Ah,
4: naja. Was Oha. ist das? Anno Dazumal. Da
1: ja. Das ist mit Sandberg, ne? Mit Andy mhm. Sandberg und Christine Miliotti. Wie heißt sie? Christine Milliotti. Christine, Miliotti. Christine Miliotti. <lacht> äh, Lief schon auf dem Fantasy-Filmfest, war wirklich ein herzerfrischender Film, habe ich sehr genossen. Ich weiß nicht, habt ihr ihn schon gesehen? Nein.
4: Ich bin leider nicht mehr zugekommen, aber ich gucke ihn auf jeden Fall, weil ich, auch. ich hab nur Gutes gehört. Und ja.
1: Zeitschleifen zu zweit sind besser als Zeitschleifen allein. Das stimmt. Ich ja. So. Ja. Deswegen, wer Bock hat, hier ist ein Link eingeblendet. Zack, da, den könnt ihr da gewinnen. Und ich wünsche euch viel Glück. Und hoffentlich viel Spaß mit diesem Film. Jetzt sind wir am Ende, oder?
4: Jetzt sind wir, jetzt sind wir auch so mental auf durch, ja, würde Jetzt ich sind wir mental sagen. durch,
1: ja. Ich ja, auch ein bisschen Hunger. Vielen Dank, Anne.
4: Sehr gerne. Vielen
1: Dank, Dennis. Ey, ich, ich versuch's gar nicht so dramatisch zu machen. Wir sind ja einfach miteinander verbandelt. Und dementsprechend ja. werden wir uns auch hier wiedersehen.
3: Dann werde ich bestimmt sicherlich irgendwann wieder so an einem Mittwochabend Und oh, Dennis... Äh. Kennst du vielleicht morgen und zwölf von also Daniel, Ich arbeite ganz normal mittlerweile.
1: Ja, das müsstest du mir vielleicht nochmal, deinen Stundenplan müsstest du mir vielleicht nochmal. <lacht> <Bei den Stundenplan lacht> mein nicht. Stundenplan.
4: Süß.
1: Ja? 9 bis 17 Uhr. 9 bis 17 Uhr.
4: Oder und so. wie
1: früh muss ich dir Bescheid sagen, damit du mal kommen weiß könntest? Eine, eine Woche vorher vielleicht. Eine Woche vorher, okay. Kriegst du das hin? Das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Und alles andere kriegen wir hoffentlich auch hin. <lacht> ähm, ich wünsche euch viel Spaß mit dem weiteren Programm mit Gregor. Gregor, es du mir rein. Gregor. Und, äh, ansonsten sehen wir uns hoffentlich bei den nächsten Dosenbeats, bei der nächsten Folge bei der Binge. Am Sonntag wird sie hochgeladen oder bei allen möglichen anderen Geschichten, die wir hier machen. Geht gerne bitte ins Kino. Lasst euch nicht abschrecken von irgendwie momentanen Quälereien im Hintergrund oder eben, keine Ahnung. Naja, gut, wenn es nicht bei euch im Kino läuft, ist es halt auch doof, aber.
2: <lacht> <lacht> Geht
4: trotzdem ins Geht Kino. Geht trotzdem ins Kino.
1: Schaut Serien, schaut RBTV und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei Kino Plus. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtvto kino Kinoplus.